1: Special wake the Warrior
2: Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen mitgebracht. Kuchen mitgebracht. Kuchen mitgebracht. Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen mitgebracht.
0: Haschkuchen, bestimmt. Haschkuchen, Baby. Können. Und mir ist ja. egal,
2: was der Wettermann sagt. Ich chill mit Killer Hakan und Belasch und es ist ein guter, guter Tag. Guter Tag. Yeah. Yeah, Killer. Wir haben die Legende. Hallo, Leute. Wir haben unseren großen Bruder hier. Ja, den Vater. Das Urgestein, der Pate. Und die, die sagen immer, Belasch und ich sind OGs. Da müssen wir fairerweise zugeben, du bist ein Triple OG. Ja? Auf jeden
1: Fall garantiert. Hallo, Jungs. Ja. Ich bin heute auf Bugis. Channel. Ja, yeah, der Podcast,
2: so. der ja.
1: Yeah. Und auf jeden Fall bin ich gespannt auf die Fragen. Ja, dann lasst uns loslegen.
0: Sehr schön, wir sind froh, dich hier dabei zu haben. Dankeschön. Die Leute, die unseren Podcast verfolgt haben, die haben jetzt schon 13 Shows von uns bekommen. Und äh, oft haben sie natürlich, weil ich selber Kreuzberger bin, viele Geschichten gehört, auch aus alten Zeiten. Und äh, haben natürlich auch öfters gefragt, könnt ihr nicht bitte auch Leute aus der alten Zeit mal einladen, die Leute, die äh, aus Kreuzberg einen großen Namen gehabt haben und so weiter. Und wenn man über Kreuzberger Hip-Hop nachdenkt, finde ich an und für sich, kann man nicht ohne Killer Hakans Namen zu erwähnen über dieses Thema reden. So, deswegen ist uns eine Freude auf jeden Fall, Danke. dass unser großer Bruder heute am Start ist.
2: Und ich will nochmal an der Stelle den Respekt aussprechen. Wir hatten schon das Glück, wir haben uns oft schon gesehen, ich durfte mal dich im Studio besuchen, äh, äh, Faisy, ne? Yeah. Genau. Und wer immer wer deinen Weg nicht mitbekommen hat, hat von Deutschrap nichts mitbekommen. Ich glaube, das Islamic Force Tape war die erste yeah. deutsche Produktion, die meine Leute so angenommen haben. Yeah. ja Wann war das, bitte, Abi, ungefähr?
1: 87.
2: 87, mhm. wahnsinn. Ja. Es Check ja. out my melody. Ja. Ja. es ist Wahnsinn. Ich,
1: Bobby, hier nochmal Rest in Peace. Rest an Bobby. in Peace, Rest Bobby. In Bobby. Bobby. Rest in in piece, Bobby. Wir lieben ihn. Wir haben ihn nicht vergessen. Und der Weg geht immer noch. Ich führe ihn immer noch. Im Namen Bobbys. im Namen Bobbys.
2: Ja.
0: Man hat auch gemerkt, dass es ja normalerweise, äh, wenn man sagt, Deutschrap, stimmt nicht ganz, weil du rappst türkisch. Ja. Ja? Aber trotzdem ist es bei uns in Deutschland entstanden. Deine Crew, DJ derson auch ja. noch mit drin, ja. ist natürlich auch Teil von Deutschrap, großer ja. Teil von Deutschrap. Ja. Deswegen sagt man auch immer ein bisschen Deutschrap trotzdem, wenn man über euch redet.
1: Also eigentlich voll Deutschrap. So, wir machen sozusagen türkisch Rap made in Germany, so kann man das eigentlich sagen. Genau. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und ich habe Deutschrap auch viel äh, mitgemacht eigentlich. Ich war immer im Hintergrund, hinter dem Gardin, aber alles, alles voll, vieles lief damals über mich. Also meine Wohnung, wenn jetzt meine Wohnung äh, Mund hätte und reden könnte, dann äh, würde er echt erzählen. Ich habe vieles mitbekommen, vieles von Geschichten damals mit Egg, Fresh. Das war ja auch ein Hit damals, ist auch eine Geschichte gewesen mit Zawaj damals. Zawaj war ja auch mein Bruder. Und das ist ja so entstanden, dass Eko Fresh damals gekommen ist. Ich habe ihn ja damals nicht so unbedingt ernst genommen, weil ja, ich ja noch früher gekannt habe. Äh, Rambo Ali hat mich gerufen. Ali, kennst du? Das Rambo ist. Ali. Nach Hasra. Er meinte, ich soll mal kommen. Ich bin hingegangen, auf einmal habe ich gesehen, Eko und Samajem saßen da bei Ali. Und an dem Tag äh, bin ich dann auch eigentlich sozusagen mit dem dann Brüder geworden, weil es war auch äh, äh, 1. Mai. Und Eko hat Flasche auf den Kopf bekommen. Also die ich, berühmte Situation. Ja, und ja. ich habe mir damals den Finger gebrochen, weil Ach. ich jemanden geboxt habe ja. und wir waren zusammen Krankenhaus so, ja. ja, die Geschichte hat schon was. Und ich habe ja auch mitbekommen, so, was Echo eigentlich gemacht hat. So, ne? Er hat ja wirklich seinen Weg jetzt, wenn man heute noch guckt, ist er ja seinen Weg tough weitergegangen. Und äh, äh, wir gucken, ich gucke ja erstmal nicht als Papa oder als Ding, sondern als Mensch. Und als Mensch ist Eko einfach dufte Junge gewesen. und äh, das ich ja auch. Das ist ja auch immer noch mein Bruder. Aber äh, in Musik gibt es immer sowas, wenn sich Leute streiten, dann ist immer so eine Sache, dann kann man die irgendwie nicht mal zusammenbringen. Das ist immer so eine Sache, so weißt du. Obwohl du die beiden liebst, voll liebst, ja. aber äh, ist immer so eine Sache, du kannst sie nicht zusammenbringen und das ist echt das Krasseste gewesen überhaupt. Aber danach habe ich noch mehr so Sachen gehabt. So, danach kam ja noch mehr. Äh, gangster -Rap kam ja. Aber warte, Bruder, hast ja. du
0: versucht, auch Savage und Echo an einen Tisch zu bringen? Aber, ne? Ja, natürlich. So, für ich habe äh,
1: hab auch Echo so, sofort gesagt, so Echo, ich Hör mal zu, du bist schuldig so in diesem Punkt, weil er hat dich irgendwie rausgebracht, er hat dich unterstützt und du solltest, äh, ich, ich meiner Meinung nach bist du der Schuldige, so in diesem Hinsicht, weil äh, Savas Ding und Elko Ding musstest du nachgeben, weil er ist älter wie du und er hat dich hochgebracht. Und Elko persönlich hat mir gesagt, ja, du hast recht, Bruder. Also so tough ist er auch, er würde das heute auch noch sagen. Er äh, leugnet nie was also. Jedenfalls, aber das ist so eine Zeit gewesen, er war jung, so, weißt, jeder war jung und jeder kennt das, jeder macht Fehler, jeder macht seine Sachen. Das Wichtigste ist danach die Zeit, danach, dass man wieder äh, zu der Wahr Wahrheit findet, das ist sehr wichtig. Und ich denke, Eko hat das echt gemacht, So auch Savas auch, alle. Das Einzige, ganz traurige an der Geschichte ist, die beiden hätten noch voll Bomben Sachen rausbringen können, das ist das ganz traurige an der ganzen Sache was ja. ich sage.
2: Ich fühle dich da voll killer. Ich habe eh ähnlich immer Probleme im Freundeskreis, ob es berühmte Leute sind oder intern. Es ist immer ganz schlimm, wenn du zwei Leute liebst und dich dann immer entscheiden musst. Ja. Gerade in den Kreisen, wo wir sind, eure sind da noch härter. meine sind hart genug. Okay. Wenn es dann auch geht, wenn wirklich Beef ist, gut, Echo und Zawasch hat sie jetzt nicht auf, so irgendwie auf Blutkrieg irgendwie ja. nee, nee. hochgeschaukelt. Aber das ist auch mal ganz schlimm für mich. Das mag ich auch überhaupt ja. nicht.
1: Das war ja bei denen noch äh, so okay, so unter der Gürtelinie Auch aber okay, naja, ging noch. Aber danach kam ja noch die Zeit mit Bushido. Äh, this. Oh. Und das war ja auch eine Zeit. Und äh, ich habe ja damals auch Eko sozusagen unterstützt. In moralischer Hinsicht, in jeder Hinsicht, der war ja so... Äh, Mittelfinger zeigen war Mode damals gegen Eko. So, ne? Die haben ihn ja dazu auch gebracht. Wie gesagt, irgendwie hat er auch einen dazu beigetragen. Weil, äh, wie gesagt, der hätte ein bisschen ruhiger angehen können. Die Sache. Aber wie gesagt, Schicksal hat das so entschieden und so ist es passiert.
2: Einen... Ich sehe das genauso, ich habe zu beiden ein richtig gutes Verhältnis, Hawasch war die ganzen Jahre schon damals, als weil ich oh, aus kind, meinem Lager, ja. Hawasch schon zu Jacks Zeiten, immer Freunde, natürlich, natürlich. dann Echo muss ich sagen, Abi, hat hier ein Verhältnis, wir haben uns erst so ein bisschen angestochert. er hatte ein paar Punchlines gegen Deutsche, ich dachte, ich bin der Retter der Fahne dann, beide sehr jung noch. Dann hatte ich immer auf ihn, gegen ihn geschossen dann auch und so. Dann irgendwann, Jahre später, hat der schon viel mit Frauenart zu tun. Dann hat er einfach mal den ersten Schritt gewagt, über MySpace noch, mich kontaktiert, mir gesagt, Bro, ich habe deine Plattensammlung gehört, wir hören noch die gleichen Sachen, war ein Fehler, wollen wir nicht. Davor hat schon mit meinem Freund Wiesam und Ennis in Langwitz getroffen. Einmal weil ich mit Machete unten gerade eingesucht, voll der alte Buggy, <lacht> auf einmal stand er da. Da haben uns schon so angeguckt und dann, wie gesagt, hat sich da eine Freundschaft entwickelt über Arzt. Jetzt haben wir schon mittlerweile zwei bis dreimal zusammengearbeitet und das ist dann auch voll die Bereicherung, ja. weil ich Eck richtig in mein Herz eingeschlossen ja, habe mittlerweile. Recht, ne? Ganz das feiner ich, Kerl. Ja, das meine ich. Ganz ja, feiner ist, Kerl. Auch nur ja. ist da wie er es verdient hat, hat kein genau. was weggenommen. Nee. Fleißiger Typ.
1: Und also, über Savas ja. sehe ich
2: genauso. Und dann kenne ich das genauso. Das habe ich mein Freundeskreis Paradebeispiel. Tausende. Du liebst Havasch, du liebst Echo, du willst mit den drei chillen. War alles gut. Auf einmal fitner und oh.
1: Ja ja. Das war so traurig. Echt ist immer noch mir im Herzen so. Aber wie gesagt, die Zeit. Ist das vorbei? Alle beide haben es geschafft, irgendwie haben sie sich gerettet. Ich weiß noch, weil Eko noch mehr bei meiner Seite war, Sawasch war dann irgendwie weg, wollte sein eigenen Ding machen. Aber wie gesagt, mein Bruder, kein Stress gehabt mit dem, immer lieb, immer tough. Aber ich habe mitbekommen, wie Echo so durchgegangen ist, den Weg. Deswegen bin ich auch Zeuge sozusagen, sein Zeuge so, wie er durchgegangen ist. Und jetzt hat ein Kind, ganz tougher Junge, er redt nicht mal so ganz. Eine, harte Sachen, gar nicht mehr mal so, nur so, ihr wisst ja, was er jetzt genau, macht. Er, er war
0: sowieso nicht so der hard Hardrapper. Mhm. Aber in der Phase hat er diese elektro zeit mit ja, und so. Ja, natürlich, die Zeiten damals, ja.
1: war schon sehr, sehr tough. Der genau. hatte schon sehr Punchlines, Mann, der hatte krasse Punchlines, glaubt mir. Klar, viele aber damals haben Mixtapes und Klar seine her. ersten Zeiten ja. davor, hier ist aber noch diese Mixtape-Zeiten, hört mal seine Dings, der hatte richtig Punchlines. Aber jetzt... Ist halt, der, macht, der ist Familienvater, der hat ein Kind und wenn jemand ein Kind hat, dann hat er Verantwortung, das ist eine ganz andere Sache. Und deswegen, guck mal, ich habe noch nie eine Freundin gehabt, so, wo ich Hand zu Hand gehalten habe und ein Jahr lang mal mit ihr zusammen war. Weil die Verantwortung, die Liebe für den Rap war zu groß, ich wollte keine Liebe dazwischen bringen. Und ich bin immer noch taff alleine. Und das hat nur mit der Musik halt zu tun, weil sonst kommen solche Sachen halt immer rein. Ich bin Zeuge. Ich kenne vieles. Ich komme noch von ganz früher. Ich komme noch von der Mauerzeiten. Ich kenne noch damals. Deutschland hatte Discos, Sektor und sowas, aber nur Amerikanische. Ich hatte einen Kumpel, der ist, in, der ist jetzt hier. Hier, da ist er. Der, der war in Label damals, wo der Disco hochgeflogen ist. War auch ein amerikanische Disco. Gaddafi. Ja, aber war eine Amerikanische Disco. Es war ein Amerikanische Disco, weil Hip Hop. So, er war drin erst hochgeflogen. Oh ja, ich meine, ich bin zeugig. Erklär
0: mal ich ganz kurz für die Leute, weil die nicht wissen, was du gerade meinst. Was meinst du mit dem Diskurs hochgeflogen?
1: Na, da haben sie einen Attentat gemacht damals. Hier, wie er sagte, Gaddafi, so haben sie danach gesagt. Aber hier Omer war ja da äh, tanzen und so, weißt du? Da gab ja nur diese Diskurs, amerikanischen Diskurs, mhm. weil in der Mauer amerikanische Soldaten und Diskurs kamen die halt. Die Soldaten haben da Partys gemacht und dann kamen auch ein paar Kanaken wie Metabe halt rein so, ne? Weil er konnte ja, wir konnten ja damals nicht, wir waren ja noch jung, aber er war da drin und ist dann auch hochgeflogen. So. Gott sei Dank nichts passiert. Nee, also also ja, Gott sei Dank nichts passiert, aber ich meine, äh, hier jetzt mit den äh, Mauerzeugen und alles mit den Geschichten, Hip-Hop und so, das hat viel damit zu tun. Äh, die Geschichte mit, von, wir haben Breakdance gemacht damals, die Zeiten, ist ja gleich eins zu eins, wo Amerika Hip-Hop richtig entstanden ist, ist genau nach Berlin gekommen. Da, wo die Breakdance gezeigt haben in Amerika im Fernsehen, wo das gerade Mode war, war genau Berlin auch so. Und ich. Jeder hatte einen Pappkarton in der Hand. Einen Fernsehpappkarton. Aber jeder. Du hast auf der Straße jeden gesehen, der hat einen Pappkarton in der Hand. Und weißt du warum? Sofort auf den Boden legen und dann tanzen drauf. Sofort? Ja, egal wo, welcher Platz ist. Egal. Ja. Äh, aber Karton in der Hand. Mhm. Das war auch... Die Mode habe ich auch äh, mit. Ich habe die Graffiti-Mode. Alles. Ich sage jetzt Mode, weil das kam ja so. Und dann ist jetzt... Viele essen jetzt. Dadurch. Haben, äh, Graffiti macht jetzt zum Beispiel Geld. Du kannst dadurch dein Leben führen. Früher war das ja ein Straßending. Hast du gemacht? Okay, hat man gesehen draußen? Super. Okay, hier der, der, der. Aber jetzt kriegst du Chancen. Jetzt kannst du kriegst du Geld und kannst du malen. Das ist dir durch durch die Zeit entstanden, und durch die Krieger, die halt für die Sache gekämpft haben, die nicht aufgehört haben, die einfach auch wahr waren so. Man kann jetzt gucken. Wir haben jetzt 20 Jahre hinter uns ungefähr so. Okay, bei Deutsch äh, so. sagen wir mal 15. Ne? ne? 20 können wir schon sagen. 20 schon sagen. 20 Jahre hinter uns gucken wir alle zurück, wer geblieben ist, wer gerappt hat, was er gerappt hat, wer jetzt noch dabei ist und was Sache ist, dann weiß man schon eigentlich, Natürlich. wer es verdient hat und wer nicht.
0: Aber eure Zeiten sind ja noch länger zurück. Also ja. wenn du jetzt 20 Jahre sagst, das ist ja 2000. 2001. Das war ja dann schon meine Zeit. Ja, ich meine. Aber ja. ihr habt ja schon in den 80ern Na, angefangen. Natürlich. Bitte. Das, was du jetzt sagst mit dem Pappkarton zum Breakdance, das ja. habe ich im Iran damals noch mitbekommen, <lacht> weil das die Hip-Hop hat ja die ganze Welt so ja, überflutet. Ja. Ja, ja. Wir hatten unsere Jungs damals mit ihrer Afro- und Adidas-Hose, ja. haben sie immer ihren Pappkarton hingelegt, haben getanzt. So, das kennen wir auch aus... da. Also du warst hier in Deutschland, ich war im Iran, der andere war in äh, USA, der andere war in Kongo, wer weiß. Aber das ist so wie, ein, wie eine Epidemie geworden, ne? Ja. So, diese Hip-Hop-Liebe. Und am Anfang hat sich kaum jemand von deiner Generation wahrscheinlich vorgestellt, irgendwann damit jetzt fett Geld zu verdienen. Das war keine Option.
1: Ich, ich muss sagen, meine Generation, da waren, ehrlich gesagt, auch Iraner da mit dabei. Die waren immer musikalisch mit dabei, also auf jeden Fall. Vielleicht kennst du die Jungs sogar, aber das sind schon sehr, sehr alte Zeiten. Da gibt es noch Fotos von denen, kann ich dir mal zeigen.
2: Ich muss an der Stelle sagen, den Satz gerade eben, den du zitiert hast, mit der ersten Liebe... Wie der Homie Tor, ich sagte, Hip-Hop war meine erste Liebe. Sie machte mich zum Mann, gab mir das Vertrauen und Wissen, dass ich lernen kann. Den Satz von die Abi, der war so schön, den möchte ich als Intro für mein nächstes Album mit haben. Super. total schön gesprochen. Trotzdem, wir müssen auch immer wissen, junge Zuhörer, ich fasse mal ganz kurz Label zusammen, obwohl er Belasch, der hat Part ist für die politischen Sachen immer, die er erklärt, er hat da mehr Wissen. Ich kannte Labelle auch in den 80er Jahren, die Disco. Sie waren mein Bezirk, Friedenau, und wir hatten eine Schulfrei, weil es war in der Rheinstraße meines Erachtens, eine GI, also eine amerikanische Diskothek. Ja. Amerika hat, glaube ich, wieder Libyen bombardiert gehabt. Die kamen natürlich nicht über den Teich mhm. und haben als Rache, unsere Mythe war, die haben sogar Bäser reingeschickt, die Granaten reinwerfen. Also ganz strange, und unser Bezirk war abgespielt war eine wahnsinnige Geschichte oh.
0: ja. heiße Phase auf jeden Fall ja. gewesen,
2: gab es äh, viele West Storys, ne, aber
0: Hakan weiß ja äh, äh, eigentlich am besten von uns allen dass diese ganze Straßensache wofür Kreuzberg berühmt geworden ist, wo Kreuzberg ist ja nicht berühmt geworden dafür, weil sie jetzt äh, Hip-Hop-Kapitol waren, obwohl sie das waren, aber eine Sache hat noch überschattet das war Straße und Gang so. Ja, aber natürlich. viele Leute wissen nicht, dass Straße und Gang aber in Kreuzberg eine enge Verbindung mit Hip-Hop gehabt hat.
1: Ja, ja. Hip-Hop war mit uns. Wir sind die Straße und die Straße mit der M M Musik. Also ist ja, ist ja so. Genauso, wenn man sich jetzt überlegt, früher hat man die Schwarzen als äh, Gefangene genommen, nach Amerika gebracht. und Irgendwann kamen sie mit dem Hip-Hop, so haben sie ihre Köpfe hochgemacht, so Kopf hoch machen. Wir machen jetzt unsere Köpfe hoch wenn man das jetzt so sieht, wir sind keine Gefangenen gewesen, aber irgendwie auch schon gefangen, mhm. weil man ja kommt ja arbeiten, weil man will ja Geld verdienen und deswegen nennt man uns ja auch Gastarbeiter so. so oder äh, Arbeiterfamilien. Und äh, wo war ich denn? Sorry, jetzt Arbeiterfamilien, ah. jetzt finde ich in ganz andere Dinge. Nein, äh, Nein, aber es äh, ist
0: richtig, weil das ist ein wichtiger Punkt, wir haben viele Freunde aus Amerika ja. und wenn die uns besucht haben und wir haben unsere Geschichte erzählt, die haben immer gesagt, ihr seid die Niggers hier, sagen sie. Das ist jetzt ein Schimpfausdruck, aber ein Schwarzer sagt das zu mir. Ich habe das nicht gesagt. Und die sagen, Stimmt. die Parallelen sind oft da. Also man hat euch in Bereiche gesteckt, wo Armut war, wo viele andere eigentlich gar nicht ja. leben wollten. Die so Hip Hop Geschichte so. ist
1: auch so eine Sache. Ich habe die Zeit mitgemacht, hier mit Band. Wir haben mit Band aufgenommen, Bruder. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mit Band schon mal aufgenommen haben. Ja.
0: Das ist ein richtiger Hassel. Zurückspulen, schneiden, oh ja. nach vorne. Da ja. gab's nicht wie beim Computer, ich mach mal mit der Maus schnell. Das, damals hat das Band auch viel, viel Geld gekostet. Natürlich Wenn du, du in ein Studio gegangen bist und musst, musst ja. aufnehmen, die haben echt geguckt, okay, du hast so und so viel Band, das kostet so und so viel Geld. Ja. Das heißt, du musst es ein wirklich tighter MC
2: sein. Ja, du natürlich. konntest dir nicht erlauben, drei Stunden 16er aufzunehmen. Wir haben gesagt. auf acht Spurern gelernt. Wir hatten einen Acht-Spurer in den 90er Jahren. Sagen? Diese Acht-Spurer-Geräte, kennt ihr die noch? Die hatten wir 98 ich, von Taktos und da ist echt eine Spur ja. und so ein kleines Diktiergerät, mega. Und was ganz wichtig ist, du bist da noch weniger drin. Ich habe angefangen, da gab vier Printmedien, kein Internet. <lacht> Catwalk war der Straße, bei euch war Catwalk nur die Straße, die Plattform. Du konntest keine Fiktion, den Leuten durch Internet irgendwelche falschen Träume verleben. Es war mhm. da, war reell. und ich glaube auch damals in Jugendheimen, wo ich euch immer gesehen habe, Wäre da einer gekommen und hätte was voll so wegen Image und die Eier gemacht, hätten musste es auch immer dahinterstehen, was du sagst. Ja, ja, und natürlich. die Message war auch irgendwie ein bisschen rebellischer. rebellischer. Ja. Gerade bei Islamic Force, die Sachen.
1: Bei Islamic Force, die Sachen, bei Bobby, wo er noch auf Englisch gerappt hat, die Message, kann man, jeder kann das verstehen, was er damals gesagt hat. Danach haben wir auf Türkisch gemacht, war auch genauso gleiche äh, Message, so, wie er auf Englisch gemacht hat. Die, äh, ich kann nur jetzt sagen, auf jeden Fall ist Hip-Hop jetzt äh, Geld wert. Wir haben ja Zeiten gehabt, da Internet war noch gar nicht ordentlich, gar nichts. Wir haben gemacht und gar nichts. Jetzt kannst du hier irgendwas reinstellen und kriegst Geld dafür. Genau. Aber früher, ich meine, ich habe die ersten Zeiten mitkommen. Also Hip-Hop Steinzeit. Ich komme von Hip-Hop Steinzeit zu. So. Mhm. Und äh, ich bin zufrieden, dass ich noch lebe. Ich bin ja immer noch im Ghetto, so wie ihr weißt. Und äh, ich freue mich Einfach dazu, dass ich noch lebe und dass ich Hip-Hop noch machen kann. Und dass mein jetziges Lied Rekord gebrochen hat. Da freue ich mich. Ich freue mich einfach, dass endlich mal was, ge äh, was Geiles passiert ist. Natürlich bin ich die ganze Zeit immer da gewesen. Ne? Aber ich habe diesen großen Ding halt nie erlebt gehabt. Jetzt mit Weltrangliste und etc. Geniusliste und so. Da war ich noch nie drin. Und es ist ein gutes Gefühl. Und äh, ich komme in Enterweg von der Straße. Ich bin ein Gastarbeiterkind. Und als ein Gastarbeiterkind, dessen Mutter und Vater nur gearbeitet hat, und äh, ich nur auf der Straße sowas zu schaffen, es tut gut. Und das ist auch gut für Bobby, und du für bist, seine
2: Seele. Auf jeden Fall, du führst den Gedanken weiter, lässt ihn weiter am Leben mit deinen Gedanken. Und so Leute wie du sind echt, das sag ich selbst von mir, und aber auch bei dir ist noch extremer ein Beispiel, allein, dass du noch da bist, Abi. Was Danke. du schon alles durchlebt hast, wir haben letztens für MTV Ortstermin, sollte ich Echo interviewen. Dann saß ich mit Echo und dir am Tisch, am Schluss haben Echo und ich dich interviewt, weil man dich selten vor eine Kamera bekommt und es war ja ein Interview. Du hattest mir die Sache gesagt, hatte dich vorhin gefragt, ob du es mir privat gesagt hattest. Wir waren ja noch mit Sami dann draußen und da hast du mir gesagt, warum du auch immer maskiert bist. Ah, genau. Und im Prinzip bist du ja der erste Rapper, der maskiert ist. Ich habe es manchmal auch Spaß gemacht, super. weil ich den Text nicht konnte. Es gibt ja jetzt viele Brüder wie Sido Block. Erzähl mal die Geschichte, warum du immer maskiert das bist.
1: super gesagt, das muss ich sogar sagen. Guck mal. Ich bin ja damals äh, auf der Straße gewesen, nur Schlägereien und das und das. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang ganz früher äh, Skinhead-Zeiten durchgehabt mit äh, Nazis. Dann war ich erstmal drin und dann kam ich raus und dann kam der Rest. Aber in dieser Zeit hat mich Bobby entdeckt. Und äh, dann habe ich auch angefangen mit ihm, was zu machen. Aber das Ding war, er hat mir gesagt, wir sollen jetzt Fotos machen für Poster <lacht> und so. <ja. lacht> zu heiß. Und äh, in dieser Zeit wurde ich gesucht. so Ich hatte kein Foto dazu, aber ich wurde gesucht halt. Ne? Und da habe ich mir gedacht in diesem Moment, Alter, was kann ich machen, was kann ich machen?
2: Mhm.
1: Und dann kam Tag erstmal die Brille und danach die Maske auch dazu, weil dann wurde alles heißer. Aber irgendwie, ich sag das jetzt in Ruhe, weil ich, ich wurde für alles erwischt. Also ich habe meine Strafe abgesessen, deswegen rede ich jetzt so. Und äh, deswegen kam die Brille und die blieb dann auch das wurde dann irgendwie so. Wie kann ich das jetzt nennen? Marke kann man dazu nicht sagen. Was kann man dazu sagen? Markenzeichen. Ja, Markenzeichen ja. halt so. Aber äh, Markenzeichen jetzt nicht bewusst, sondern das ist so geblieben, weil diese ganze, die damals nicht erkannt nicht erkannt werden von jemanden Natürlich. anderen und diese Sache hat mich halt dazu gebracht. Ich hatte auch mal eine Zeit lang voll die Handschuhe an, die Abdrücke. <lacht> ich habe nur zum Gott sei Dank habe ich jetzt die Handschuhe wenigstens. Ich habe immer jetzt kürzere an. Die Marke habe ich jetzt. Los, eine Markenzeichenmacke. Hm. <lacht> und ja, die Brille ist immer noch geblieben. Aber ich denke, das ist auch okay so.
2: Wahnsinnsgeschichte. Auf jeden Fall passt. Ich und meine Mutter bei Freunden im Kreuzberg war eine Oranienstraße, die ich später oft mit B besucht hatte. Und ähm, ich dachte immer, es ist eine andere Welt als kleiner Junge, so mit vier, fünf. Weil nee? die hatten ja. Außentoiletten, Abi, ihr Außentoiletten. Und ich habe mich die immer, hab ich hab, ich immer, immer hab, gefragt, Abi, warum arbeitet zum Beispiel Mutter genau das gleiche wie meine Mutter? Exakt. Der Papa arbeitet auch da, wo mein Papa arbeitet. Die haben weniger Geld. So.
1: So und zwar geht's, guck mal. Genau die Zeiten habe ich auch erlebt. Das mit der Toilette draußen. Oh. Äh, Kreuzberg war. Wir sind ja nach Kreuzberg gekommen. Ich bin ja da geboren im Urban Krankenhaus. Und da waren keine Menschen. Da waren einfach leere Häuser und noch ein paar Punks waren da in den Wohnungen drinne. Keiner hat da geguckt, was die da machen. War egal. Und deswegen waren auch so besetzte Häuser. Deswegen gibt es die besetzten Häuser. Damals gab es die, weil die Leute da einfach sitzen konnten. Keiner wollte dabei da in dieser Mauergegend wohnen. War ja das Ende von Deutschland sozusagen, mhm. von Bundesrepublik Deutschland damals. Mhm. Weil du kommst ja nicht von Berlin raus, ist wie so ein Viereck. Insel. Ja, überall Mauer. Berlin ist zu. Du kannst von Dortmund aus, von dort aus, Bochum, überall was machen, aber von Berlin kannst du nirgendwo raus. Da gibt es nur einen Weg raus. Und wenn du von ganz Deutschland aus nach Berlin kommen willst, brauchst du nur die Mauer. Einfach nach der Mauer nach. Du brauchst kein Stadtplan, nichts. So war Berlin. Und wir waren genau am Ende. Da, wo kein Mensch gehen, hingehen wollte. Und was ich noch sagen will, unbedingt muss. Da waren, okay, Menschen waren da. Und das waren wirklich sehr alte Menschen. Omas und Opas. Äh, manche hatten keinen Mann mehr. Und manche keine Frauen mehr. Und es gab auch natürlich, die noch beide Seiten gelebt haben. Aber nur Omas und Opas gab es damals in Kreuzberg, wo ich mich noch erinnern kann, mit sieben, acht so, nur Omas und Opas, wirklich nur. Und damals gab es diese Mode mit diesen, äh, wie nennt man das, Kittel? Jeder hatte einen Kittel. Die Mode damals, Oma-Mode, jeder ja. hatte, das. sogar meine Mutter hat auch mal gekauft, jeder hatte diesen Kittel. Berlin war so. Bruder, du redest von Ende 70er, Anfang 80er, ne? Für die
0: kleinen 20-Jährigen, die jetzt ja. gerade nicht wissen, ja. welche Zeit.
1: Ja. Ja. diese Kittelzeiten, ja, mit der Omas und Obas, die haben uns auch immer mit Bonbons und Schokoladen überfüttert.
2: <lacht> überfüttert.
1: Ja, wirklich, die haben da draußen gewartet, die waren alleine lebende Menschen. Die wurden einfach Kriegs so, die wurden da verlassen, einfach. Kreuzberg und wir kamen, die haben sich gefreut, da waren Menschen und gerade, stell dir mal vor, äh, Familie mit acht Kindern, mit zehn Kindern, mit drei Kindern, mit zwei. Umso mehr Kinder du hast, umso näher der Mauer warst du. Weniger Kinder und ein bisschen von der Mauer weg. Also ein bisschen von der Mauer weg ist so, wo ich da wohne gerade, in Aune-Straße. Ist ja auch ein paar Schritte von der Mauer gewesen. Und deswegen ist man da aufgewachsen im Ghetto so, genau wie es Ghetto sein sollte so. Nicht jetzt bewusst, aber so ist es geworden. Stell dir mal vor, du gehst in eine dunkle Stelle so, neben die wohnen die Punks. Irgendwelche Leute, die nicht mal eine Anmeldung irgendwo haben. Keiner weiß, wer da ist. Wir wohnen da und die Eltern gehen immer arbeiten. Aber die Punks waren so respektvoll. wir Die Eltern von uns, die haben es ja so gelernt. Immer wenn wir gegessen haben und irgendwas zurückblieb haben sie das dann den Punks gegeben. Und als Dank haben sie dann ungefähr so ungefähr um 10 Uhr waren die dann ganz ruhig, alle Lichter aus, weil sie wussten, die äh, Gast, also die Ausländerfamilien gehen arbeiten. Äh, die haben mit Hunden gelebt. Die waren, egal, mit äh, hier Mercedes-Dingern und auf den links, richtige Punks so. Also richtig, also diese Punks von heute sind ja keine richtigen Punks, moderne Punks. Äh, und diese, diese waren auch mit uns auf der Straße. So wie wir auf der Straße waren, die Kreuzberger, die haben wir immer gesehen. Die Punks waren immer da. Und wir haben die nie irgendwas gemacht, weil wir wussten... Das sind gute Leute, so. die haben nichts gegen uns. Und
0: das war die alternative autonomszene die Linke, die ja. Radikalen ja, und so. Man ja, kennt genau. das aus Kreuzberg. Ja, ja.
1: So. die waren auch wirklich hart, ta Leute. Ich habe damals mit äh, 12, 13 Sachen gesehen, von denen so 1. Mai 87 äh, festgenommen, drei Tage lang kam die Polizei nicht in Berlin rein, in Kreuzberg rein. Die Zeiten könnt ihr ihn gucken im Internet, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich, das, ich war dabei, ich habe das gesehen, ich habe das miterlebt. Jeder Laden in Kreuzberg wurde ausgerottet. aber wirklich alle, von alle, alle, da blieb keiner mehr. Warst Dann du dabei, als Bolle äh, verbrannt wurde? Warst du daneben? Hochgesprengt wurde, hochgesprengt wurde. Das war an dem Tag in Bayern. Viele waren im Moschee und genau in dieser Zeit ist es passiert. Und da waren sind viele Geschichten. Da will ich gar nicht jetzt eingehen. Aber ich, natürlich weiß ich das. Ich sage dir gerade, erzähle ich dir gerade von einem Tag, da wo Kreuzberg gebrannt hat, da wo erstmal die Stadt macht gesagt hat, was ist denn das jetzt? Drei Tage, die haben gesagt, okay, alle zurückziehen. War wie Mad Max hier, Mann, Kreuzberg. Kein Bulle da, jeder auf der Straße, jeder, jeder, alles geplündert, alles brennt. So, hast du hast noch nie so, jemand hat das noch nie gesehen. Anarchie. So, ja, genau, das war's. Und dann haben sich ganz deutschlandweit die Bullen gesammelt, haben dann Kreuzberg gestürmt, nach drei Tagen. Und das hat zwei Tage gedauert. Die könnt ihr im den Internet gucken, da gibt's noch Zwei Tage gedauert, bis sie Kreuzberg wieder freimachen konnten. Und danach, da wurde sogar die Waffe von der Polizei entfernt und so. So eine Sache, könnt ihr gucken alles. Da hat die Polizei gesehen, wie es ist, auf einmal, wenn die Straße das Sagen hat. So ist es passiert. Und das hat, wie gesagt, fünf, sechs Tage gedauert, bis die Stadt wieder die Macht in der Hand hatte. Und das habe ich gelebt als Junge. Du musst dir vorstellen, du erlebst so eine Re Revolution. Mhm. Vor dem Augen. Wir mussten natürlich alles kämpfen. Ja. Und diese ganzen, äh, die Leute mussten doch kapieren, warum die Hip eigentlich diese ganzen breiten Hosen getragen haben die ganze Zeit und jetzt nicht mehr, weil damals das, das ist ein äh, Fakir. Äh, Bei den großen Abis. Äh, sag mal, äh, nicht äh, singen, sondern man Tradition. Wenn ich über Nein, das ist für Armut. Ja,
0: so. ja. Hip-Hop
1: kommt von Armut. Ja. Und deswegen hat man sein Bruders T-Shirt getragen oder sein Vaters T-Shirt oder die Hose von dem Vater. Weil man hatte nichts viel gehabt und deswegen hat man immer, immer breite Sachen getragen und das hat man dann als Mode sich, äh, ausgegeben so. Arbeiterkleidung oder Vaters Hose, der einfach zu so groß war. Von Armut kommt Hip-Hop. Jetzt nicht mehr, weil Hip-Hop jetzt einfach wie Jay-Z Leute hat, wie Jay-Z und Puff Daddy und, und hast du nicht gesehen. Es ganz andere Welle. aber ich habe die Zeiten erlebt und bin eigentlich auch immer noch in den Zeiten so. Ich bin ja immer noch im Ghetto so. Und mich würde voll interessieren. Ähm, politische Meinung her oder
2: hin, das ist jetzt alles nebenbei jetzt ähm, dahergestellt. Ich würde gerne wissen von Belasch und von Killa, wie so das Gefühl ist, wenn im Bezirk es dann wirklich brennt und so. Ihr kennt ja meinen Bezirk, Belasch kennt ihn, da ist auch Problemecken, wir haben viele Probleme auch da, aber es, viel, es sieht bürgerlicher aus, es ist bürgerlicher und man kennt sich und das könnte nicht so passieren. Da frage ich mich so, eure Eltern wohnen ja auch da, eure Kinder, wenn da gekokelt wird oder so auch mittlerweile, wie geht ihr damit um?
1: Äh, wir haben danach gesehen, nach diesen sechs Tagen, äh, egal, die Eltern, was sollen die Eltern sagen? Du bist pünktlich ja da, um 10 Uhr bist du ja da, aber das ist doch auch tagüber gebrannt. Also du hättest Tag über machen können, was du wolltest. Die Eltern, die das durften, die waren die ganze Zeit draußen und die anderen, die waren pünktlich zu Hause. Aber pünktlich zu Hause, aber es brennt ja draußen. Hm. Also was ist egal, ob du pünktlich warst. Du hättest um zwei Uhr da irgendwas schmeißen können, Auto in die Luft fliegen lassen hm. oder egal was du kannst, irgendwas brennen lassen. So war, war keine Polizei da. Hm. Sechs Tage lang war alles...
2: Aber die Älteren haben bestimmt Sorgen auch
1: viel, die, ne? die Eltern haben gearbeitet, die sind gegangen, ja, bei dem sie einfach ne? arbeiten. Meine Mutter, ja. meine Mutter ist arbeiten gegangen damals, hat äh, voll den Dings abbekommen. Oh. Und trotzdem ist sie weinend zur Arbeit Stein gegangen. Stein oder
2: was, was meinst du hier?
1: Was hat sie abbekommen? Von dem Poliz Polizeiwagen. Äh, diesen Wasserdings. Ah. Wasserwerfer. Sie geht arbeiten, der hat keine Ahnung, was soll sie machen. Ja. Der hat Die ersten damals, da wo sie noch da waren, die Bullen hat sie die Wasserdings bekommen und dann trotzdem arbeiten gegangen, ohne nach Hause zu kommen. Obwohl sie hätte acht Minuten laufen müssen zurück, war sie wieder zu Hause. Aber die musste halt pünktlich da sein. Unsere Eltern waren ja so, die waren pünktlich Leute, die haben nie krank gemacht. Du musst dir ich, auch überlegen, meine Eltern haben, sind Leute, Gastarbeiter, Arbeiter, die noch nie in ihrem Leben bei der Arbeit krank gemacht haben. Und das ist jetzt kein Witz. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Das ist kein Witz. Es ist alles geschrieben und du kannst dir das alles angucken.
0: Konnte man sich auch nicht erlauben früher als Gastarbeiter. Äh, da war Du die konntest dir ein das schon doller.
1: du konntest so. dir das schon erlauben. Die Gesetze äh, waren dazu da. Du konntest dir das schon erlauben, aber die Eltern, die haben sich das so überlegt von uns. Wir haben ja unsere Kultur. Die sind gekommen und haben gesagt, ey, der Mann, der gibt uns Brot. Wir können ihn nicht in den stich lassen. Das ist doch unsere Überlegung. Das wir sind doch so so wie unser Vater ist der. Der der uns zu arbeiten holt, ist wie so unser Vater. Also haben ihn sie auch so wie Vater behandelt. Haben sie äh, so geguckt, als ob sein Vater diese äh, Leute wären. Europäer sind nicht so. Das haben Türken gemacht, auf jeden Fall. Wie meine Eltern so, auch viele noch. Die haben keinen kein, Tag krank gemacht. Viele wurden von ihren Arbeitgebern, Und aber schlecht behandelt. Ich muss noch behandelt. was dazu sagen. Ja? Ja. Äh, ja, ja, die haben aber auch das bekommen. Schlecht behandelt in dem Sinne zum Beispiel, du hast Geld bekommen, damit du nicht schlafen tust. Also das heißt, äh, drei Stunden mehr arbeiten. Schlaf Prämier, Prämier. Schlafgeld nennt man, hat ja. man damals das genannt. Also die Eltern haben das so genannt. Schlafgeld.
2: Ich muss das leider bestätigen. Sch
1: schlecht behandeln in dem Sinne vielleicht das. Die haben okay, dann arbeitet mehr und hier kriegt ihr noch das dazu und arbeitet. Einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. So wie Roboter. Ich habe meine Eltern nie gesehen. Jahrelang. Und es gab auch. Ich ganz bin aufgestanden, die waren nicht da. Ich bin äh, geschlafen, die waren nicht da. Die war, ich habe die nie gesehen. Ich habe auf der Straße 36. Jeder von uns war so. Jeder, wir sind aufgestanden, haben auf der Straße irgendwas geflüchtet, was wir gefunden haben. Und dann abends kam man nach Hause, keiner war da und schlafen, aufstehen, wieder keiner da. Die waren arbeiten, arbeiten. Die waren einfach arbeiten. Die haben wirklich einfach nur gearbeitet. Und viele Deutsche durften nicht mit euch spielen? Das ist ganz
2: ehrlich, das ist ein Fakt. Also Wir ganz hatten oft.
1: gar keine Deutschen damals. Wie doch. gesagt, nur mhm. die Omas. Ich hatte einen Kumpel damals. Äh, Onkel Heinz ist äh, <lacht> Dings hier. Äh, der hatte einen Neffen, Horst. Das war der einzige Deutsche, der da war. Und dann ist er auch gegangen. Onkel Heinz ist gestor gestorben. Der Onkel Heinz, der von uns, der hat uns auch immer gut behandelt. Alono? Tob wie heißt Tobler -Lohne? Tobler -Lohne. Ah, den, oh, er? den kenne ich von Onkel Heinz. Der hat mir das erste Mal gegeben, wo ich da war. Was ist das denn? Er hat mir das Applaus für Mal Onkel Heinz. Aber, aber, aber Tim Raue gab es auch noch. Tim Rauer ist auch eine Geschichte. Das ah. ist ein ganz lieber Junge. Der war wirklich da. Und der war in dem Zeit da, wo wir damals gemacht haben, okay, wer kommt? Wir waren ja eine Hardcore-Gruppe. Von die die
0: Ganz kurz, Bruder, weil ich viele, Leute, viele denn, Leute wissen nicht, Tim Rauer ist Zwei-Sterne-Koch. Ah, genau. Also der, der Bruder ist sagen. Berühmtheit ja. in diesem ganzen Kochding. Ja. Ne? Und, ja. und er ist ein ehemaliger Kreuzberger 36-Junge mhm. gewesen.
1: Ja, der, seine Geschichte ist auch Bombe. Der ist gekommen, wir waren damals zu einer Hardcore-Gruppe und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wenn jetzt einer in unsere Gruppe reinkommen will, der muss dann sich auch beweisen. Und was sollen wir dann machen? Okay, dann sagen wir 36 Sekunden, schlagen wir ihn. Wird er geschlagen von ausgesuchten Leuten, die tough sind. Und damals kam Tim Rauer leider zu dieser Zeit. <lacht> und es hat keine 36 Sekunden, es hat drei Sekunden nicht mal gedauert, glaube ich. Okay, gehen wir in sechs Sekunden. Lassen wir sechs Sekunden. Auf einmal war sein Gesicht cut voll, cut, cut voll. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn das? hat einen richtigen Riesen cut hier gehabt. Und dann ist er gegangen und dann kam seine Mutter. Mhm. Und seine Mutter habe ich dann erfahren, dass sie Krankenschwesterin ist. Und irgendwie war sie auch voll paff, weil sie hat nicht geglaubt, ey, geschlagen kann ja nicht mein Sohn geworden sein, weil wir haben ja uns voll geliebt da in diesem Moment. Hey Tim, Alter, wo bist du denn? Scheiße, dass das passiert, bla bla. Und dann haben wir der Mutter erzählt, von wegen, hier, diese Treppe hochgegangen und dann gestolpert, hier, links und dann rechts hier Kopf und dann und bla bla bla. <lacht> Die Mutter guckt uns so an, guckt Ihn an so, die sieht aber auch, dass die Liebe da ist, wirklich da was, da ist irgendwas da auf jeden Fall, das ist keine, auch keine Lüge, das spürt sie, hat sie auch gespürt. Irgendwie hat sie das irgendwie gemerkt, irgendwas ist da faul, aber die wollte dann auch nicht weitermachen, weil sie, sie gesehen hat, irgendwas ist zwar faul, aber egal was faul ist, trotzdem, die lieben sich also. Irgend, egal was faul ist, die, die sind okay, die kann man so lassen. Aber danach kam Tim nicht mehr. Und danach wurde Tim nämlich zwei Sterne gekocht. Ich glaube, das kam ihm gut. Er ist ein super Junge, ist auf jeden Fall von uns. Aber das, er hat dafür geblutet, Jan. Der hat wirklich viel Blut gelassen. Ja, er war dabei. Ja, er, war, er hat diesen Blut gelassen. Ich habe gesehen, der hat so geblutet. Ich dachte, der, ist, der wird sterben. Wirklich, der hat so gespritzt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der war so locker sein Kopf, puff, drei Sekunden, sechs Sekunden nicht mal. Die
2: arme Mama, meine Mama war auch Krankenschwester, die machen sich besonders Sorgen yeah. und meine Mama hat sich so auch Sorgen Frau. gemacht. Ich ja. hoffe, die lebt
1: noch, hoffe ich, diese Frau noch, hoffe ich noch, weil die war wirklich, die hat das gemerkt, aber die hat uns trotzdem okay, so hm. äh, dingsmäßig, aber so, okay, die waren ich muss heute, heute, wenn sie das jetzt lebt und hört, dann entschuldigen wir uns von ihr. <lacht> aber, pack schlägt sich, pack was trägt sich. Aber vielleicht hat das auch geholfen? dass für den 20 Sterne. Also kann man zweiseitig sehen. Tim hat diese Straßensache, hat er
0: in die Küche 100 Pro mit reingenommen. Weil Steak ich habe ihn erlebt, wie ich. er in der Küche ist. Er ist wie auf der Straße zu den Leuten. Also mit ihm ist, glaube ich, nicht so leicht in der Küche zu arbeiten. Super. Aber Tim Rauer hat es geschafft, auf jeden Fall. Ein Applaus für so, Tim wirklich. 100 Prozent. Ja. Einer von uns, der es rausgeschafft hat und was Großes geschafft hat, kriegt immer Applaus.
1: Auf jeden Fall. Und der ist wirklich Respekt. Auf jeden Fall ist er von uns einer. Das ist seine Geschichte. Da ist mir noch was eingefallen. Jetzt gerade, wo du geklatscht hast. Man hat mir damals gefragt, in Juice, wen würdest du gerne featuren? Ich hatte voll viele im Kopf, so Snoop, so. Aber ich habe ja was erlebt gehabt in meinem Leben, so. Und da habe ich gesagt, die drei Sugar-Jungs, Bisti-Boys. Oh. Habe ich gesagt, so würde ich gerne machen. So. Und dann waren alle irgendwie komisch drauf, so. Aber es ging mir darum, ich habe es nämlich verstanden, so als Türke in Deutschland türkisch zu rappen, so weißt du, und noch erfolgreich werden zu können oder so. Und dann habe ich gedacht mir so, ey, bist die weiße Jungs und Rap und in Amerika und auch noch geliebt von den Schwarzen wirklich respektiert. Ich habe mir überlegt, ob da davor noch viel gelitten haben oder wirklich, ob sie gleich mit dem ersten Punkt in die Masse reingekommen sind. Aber auf jeden Fall waren das weiße Jungs, die das geschafft haben. Äh, passt der Vergleiche, auf ja, jeden Fall und mhm. genauso auch wie bei uns so Türkisch in Deutschland versuchen was zu machen
2: aber
0: ist auch ähnlich weil wo du angefangen hast, du sagst ja mit Türkisch Rap in Deutschland, schwer, hat man gedacht wird schwer, Geld verdienen, gutes Leben haben und so, äh, wo wir angefangen haben Deutsch zu rappen, war genauso weil da haben sie auch zu uns gesagt, das passt doch nicht. Weil damals gab es doch nur Fanta 4 und so. Ja. Jetzt kommen wir aus Kreuzberg oder Schöneberg ja. also so ja. mit kein Geld in der Tasche und nur scheiß Probleme. Wollen jetzt unsere Texte schreiben. Mein Freundeskreis hat erstmal gelacht. Wo sie erfahren haben, dass ich jetzt rappen will. Weil ich habe immer Rap immer belächelt. Wenn ich es im Fernsehen gesehen habe, habe ich gesagt, dieser
2: Deutschrap ist der größte Müll. So, Das war auch so. Wir mussten durch viele Mauern erstmal. Für ja, mich ja. war es ein riesiger Prozess. Freunde, damals, Lyrischer Hooligan, kam 2001 aus raus. Wurde aber 99 schon aufgenommen und da kann ich echt sagen, war, war, war ein bisschen pioniermäßig, überhaupt keine Klischees. Der Junge aus Langwitz, der lyrische Hooligan, ja. 20 von deinen Schlägern stürmen mein Haus, nach 50 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus. Und da war voll der lange Prozess, wo mir Brüder geholfen haben, Macht das, Boogie? wir glauben an dich und so. Weil ich dachte, das krass, ich sag irgendwie, es ist was ganz anderes und das ist oft so ein Prozess halt auch. Und für mich ist auch Rap gerade auch wichtig, die Message, die da vertreten wird. Und wie ein Buch, was ich lese, also ich muss mich auch mit dem Inhalt identifizieren, das ist für mich was voll Wichtiges. Da sind wir jetzt gerade
0: in der tiefsten Phase dann. Also ich sage nicht, dass es was Schlechtes ist. Ich sage nur, wenn du sagst, Message und so ist wichtig, heutzutage ist sehr messagefrei alles. Hm, es geht mehr um Markenklamotten und um Geld haben und äh, Autos zeigen, Bitches, Lifestyle, geile Kette, so ist das Gegenteil von Message. In dieser Ära sind wir jetzt gerade. Ja. So. Wohin ja. das geht, weiß man ja nicht. Ja. Vielleicht ist es ja. in fünf Jahren anders, zehn Jahren anders.
1: Und heutzutage ist es auch nicht mehr wichtig, ob welche, was du jetzt bist. Alle können das machen. Genau, so. Wie gesagt, egal. damals ja. hat man dafür kämpfen müssen. So. Danach, nach, wie es die Voice, wer kam? Ich weiß nicht, als Weißer, Eminem, soweit ich mich erinnern kann. Oder ja. gab es noch dazwischen. Ja, gab
2: Third Base und so auch ein bisschen. Ja? aber nichts, nichts großes. Vanilleeis
1: darf man nicht sagen. <lacht> ah, ah, Ei, ich Stabenten. entschuldige mich. Blitzchen. Weil das ist auch sehr wichtig. Der Junge. Irgendwie ist er, der wurde zum Beispiel nicht so nee. wie die Vanilla Ice, wie die Beastie Boys. Der wurde irgendwie... Gar nicht respektiert, ja. 0%. Ja, ja, er ja. hat jetzt
0: wieder ein Lied mit Rick Ross rausgebracht. Aber für mich hat Hip-Hop das, für mich hat das gestartet. Ich war acht Jahre alt. Nee. Natürlich, nee. Mann. Vanilla Ice, MC Hammer, so hat mein Hip-Hop angefangen. Bruder, das Darf ich gerade mein Turtle
2: Soundtrack, Bela? Die gehören da das dazu. Zwei, natürlich. Das war Das war der richtig. Soundtrack. Ja. Kennst du noch Partners in Crime, Turtle Power? Immer noch einer meiner Lieblings. E aber wenn Turtle man noch power. zurückguckt, da gibt es äh.
1: Partners in Crime, Jungs, Turtle Power. Jungs, da gibt es doch noch diesen VR Going on a Summer Holiday. Das kennt ihr. Äh, 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 äh. Das musst ihr doch kennen. Oder Damit In Fama, der erste Song gegen Snitchen. In Pharma, ihr habt Snow. ja. Ist, aber das ist viel später. Nein, nein, Snow <lacht> das war auch dann. Aber Ein Jahr später, glaube ich. Guck mal, ich muss euch mal sagen, Snow, dieses Lied, der kam gar nicht raus. Und wenn ihr guckt bei Bobbys Platte, da ist er drinne. Die haben das schon davor, bevor es hier rausgekommen ist, weil KTMT hatte diese Möglichkeiten damals von Amerikas, die äh, Platten zu bekommen, bevor die hier sind, erscheinen. Und Bobby hatte das damals gewusst irgendwie, dass es so ein Ding sein würde. Und das, das es ist in tun. seiner Platte, ja. Ja. Äh, diese... Äh, Sag mal nochmal, was war das? In Pharma. In Pharma. Ah, genau. Na, 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 na. Weil halt dieser Mainstream-Rap,
2: genau. wo man oft drauf reingefallen ist. Ey, aber den warte den mal. mal.
0: In Pharma
1: ist kein richtiger Dingsy
0: Hip-Hop-Rap gewesen. Ja, ja. Das war ein Weißer, der eigentlich Pat war und so, also hm. Jamaika-Style gemacht hat. Ja,
2: das ja. War dieses und danach Besondere. kamen
1: die doch. Danach.
2: Ich fand Kam aber Jamaika. immer besser so die Leute, ich hatte da immer so auch Cool G Rap und Ice t und so alles und das war immer nicht der Vergleich mit dem was im Radio gespielt wurde, auch Snap und so, das konnte mich immer nie so flashen wie dann der richtige Uhr Snap Hip Hop.
1: Gehört auch dazu, muss man sagen, so wie Eminem und alles Diese Zeiten, Ja, die gehören mit dazu. Gehört dazu. Und wenn man so sagen, also wenn ich so sagen darf, Snap, The Power das ist wirklich eine Power. Von Bully Ape, das Lieblingslied. Das ist
0: ein, ein Welthit. Ja. Aber das haben die Deutschen produziert, die Frankfurter Jungs. Ja, das Respekt. haben die Amerikaner genommen, die stationierten, haben gesagt: ey, der ist ein krasser Rapper, der ist genau. gute Sängerin. Deswegen klingen die auch so genau, dick. Bruder. Diese Sängerin da drauf, die die Hooks singen und so bei Snapmusik, ja. das ist hochwertige Scheiße. Die doch nur so.
1: einmal dann einfach, die war einfach so da als Casting, diese Frau.
0: Ich habe mal gehört, Bully Abi. Die hat gehört. nicht
1: mal gehört zur Gruppe. Die hat einfach Casting gemacht. Die haben immer mehrere Gruppe. gehabt, ja.
0: aber sehr stabile Sängerinnen. Ja. Bombe. Äh,
1: Salt Pepper, alle wären dazu, Bruder. Alles waren Hits, die dazu beigetragen haben. Ja. Ja. Ja, und man
0: muss nicht alles immer lieben, aber ja, Respekt, Respekt, Respekt muss man da geben, wo es hingehört. Das ist so. sehr wichtig. Ja. Früher
1: habe ich auch immer gesagt, fick alles, nein, kein. Aber mit der Zeit, wenn man verliert und gewinnt und alles dazu noch blutet und und das, dann weiß man, ey, egal was, Alter. Hack musst du geben. Ja. Recht ist, denen, ja. das muss man geben. Ist auch so. Egal, Du musst es nicht haben. lieben. Ja, muss du man. musst es ja nicht lieben, aber du musst den Hack geben. Ja. Du darfst ihn aber auch nicht schlecht machen, wenn er nicht ist. Deswegen ist auch Gottesfurcht, dass man wirklich dann gerecht ist. Nicht von Bugi Angst haben, nicht von Belich, nicht von mir, sondern von Gott Angst haben. Danke. Und das ist das Gewissen in dir so. Das ist das...
0: Nochmal, nochmal. Welches äh, so amerikanische Hip-Hop-Album würdest du okay, das aussuchen? Eine genau. Wenn ja. du auf eine einsame Insel gehst, du darfst ja. nur eins mitnehmen. Okay,
1: das ist eine gute Dings. Ja, das ist Bombe. Und zwar, ich würde eigentlich, eigentlich jetzt sagen N.W.A., aber ja. ab, das habe ich schon so viel gehört, das ist jetzt... <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal meinen ganzen Leben, 30 Jahre nochmal gebe. Ich habe jetzt mir so... Gleich vom ersten Tag an mir gegeben, ja... Diesen NWA, diese ganzen shit Welches, welches Album? Straight Out äh, Compton the bestimmt, ne? Ja, okay. Bruder. Da ja,
0: muss man ja fragen. Aber äh, ja, ja. ja, Entschuldige, <lacht> aber also die, die, auch okay, die der Seite Frage, Aber entschuldige,
1: dass man das war das auf Aber war klar, ja, klar. war klar. Ja, das ja, ja. war das Ding überhaupt. Ich mache ja mein Ding auch so. Kreuzberg Killer straight out of from Kreuzberg. <lacht>
2: und der Killer aus Kreuzberg kennt auch bestimmtes das N.W.A. And the posse Album davor, oder wo Drinking a Baby drauf ist und Panic Zone. Ja, der Baby, Da bin ich schon äh, drauf hängen geblieben. Das ist Panic auch ein Zone, Ding dieser pa Panic Zone, <lacht> Zone. dieser oh. Baby
1: aber auch ein Ding gewesen. Verrück Killer, ja. Äh, auf jeden Fall äh, Easy E. Ah, ach so, was ich noch unbedingt sagen muss. Ja, yeah. unbedingt. Ich weiß nicht, ich möchte auch eure Meinung dazu wissen. Dieser Film, was sie gemacht haben. Ich, hm. finde, ich finde, ich finde, ich finde, Easy E, e wurde da hey Total. Ja, ey, das dürfen
2: sie mit Easy nicht machen. Nee, und die haben auch ihre Packung bekommen, lieber Killerhackern, auf den neuen Spice One-Album, ganz aktuell, sehr geiles Album, geiler West Coast Klassiker, jetzt schon nur Outlaws drauf und so. Die haben jetzt Dre gedisst wegen den Fehler. MCA Komm, Spice One und der Sohn von Easy Easy fängt an mit der Punchline Easy Sohn Arme Creation of a Gangster ich habe Gänsehaut bekommen alle Amis mit, auch die, auf die ich höre sagen der Film war eine reine Fiktion kein Disrespekt, ähnlich als ich den Bushido Film gesehen habe es ist eine Geschichte der Gewinner schreibt die Geschichte ich war auch sauer selbst als Fan dass Easy haben sie als Junkie dargestellt ja. der nichts klar bekommt in die Fresse und Drake der Ghettoheld ob der ich ja. habe ich habe Ice Cube fast auf dem roten Teppich abgestochen der war nicht straßen <lacht> wie du ich oder Belash. Hat Cibo Rechten, das habe ich dann erkannt auch, dass die Recht haben und die wurden als Helden dargestellt. Ren wurde gar nicht erwähnt und der Gewinner ja. schreibt die Geschichte. Ja. Ja. Ich werde auch so einen Film machen, nur abstinent, 40 cm Puller und ähm, ja, ich Aber uns können, den Film nicht, uns, uns
1: können sie uns dann nicht andrehen. Wir nee. lieben EZI und Forever EZI.
0: Auf jeden Fall. Easy. Mit Easy bin ich richtig in diesen ganzen Rap-Film eingestiegen. Yeah. Das war mein erster Tupac. Noch oh. bevor Tupac war Easy ja, ja, Bitte
2: hört das neue Lied Spice One. Studio Gangsters heißt das Lied. Auf den Real Motherfucking G-Sample Beat haben sie verändert. Spice One Wann MCA. ist das rausgekommen, Bruder? Gefühlt vor einem Monat. Spice One, das Album Wie heißt, spannend. glaube ich, Platinum Song. Okay. Tolles Album.
1: Super. Gut, dass du es mir gesagt hast. Aber ich kenne
2: das auch weil Beda statt recht. Meine Alben liefen manchmal so. Manche waren dann wieder schwächer. Aber ich liebe auch alle meine Babys. Ich kenne das yeah. immer, ja.
1: Das ist ja von deinem ja, Leben, dein Teil. Das aber auf jeden dazu. Fall, ich
2: finde es so wunderschön, dass du gerade dieses mit easy besprochen hast, weil es ist ja kein lokales Problem in Amerika, das hast du immer. Irgendwann sind nur noch die Klicks relevant, die dir diese Leute einbeziehen. Die Straße wird vergessen, irgendwann wird die Geschichte verändert, irgendwann komplett ungeschrieben. Irgendwann wird eine Lüge so oft erwähnt,
1: dass sie dann eine Wahrheit ist. Ne? Ja. Ja, 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 so ist es, Bruder. Ja, leider. Unfassbar. Das ganz Gute an dem Film war die Musik einfach. Wenigstens hat da die Musik einfach, war gut. Aber ansonsten, wie gesagt, war ich traurig. Aber die Musik hat, okay, die Musik habe ich immer... Haben sie gut. schön
0: gefilmt auch, ja. aber die Story war ein bisschen ja. Fiktion. Ja. Ja, ja,
1: ja. Das Nein. ist aber
0: bei fast allen diesen Hip-Hop-Filmen so, oder? Ich kenne fast nichts. Dieser Tupac-Film, den habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich habe gehört, worum es geht, habe gelesen, worum es geht. Habe ich gesagt, das gucke ich mir nicht an. Das,
1: das Ding ist, so. weißt du, der ist doch so und so gestorben. Dann macht doch das Beste für ihn. Es kommt doch auch für seine Seele gut. Warum gibt ihr dem Mann noch diesen... Junkie Trip oder irgendwie kriegt er von dem hier. Haue, ne? von, ja, was soll denn das? Warum
0: zu so Scheiß? Ja. Ja, ja. Der wurde so als Opfer da gestellt. Der
2: einzige authentische Hip-Hop-Film ist CB4. Der einzige Film, der die hip hop szene weltweit erklärt ist CB4. Achso,
1: was sagt ihr dann zum Beat Street? Gut, da wir da sind. Ey,
2: das ist was anderes. Ich meine Hip-Hop-Dokus über einen Rapper. Achso. so. Biggies,
0: gibt's einen Film, einen Biggie Film gibt es, The Notorious, dann ja. gibt es Tupacs Film und dann gibt es nochmal den NWA-Film. Also so die Sachen, die angeblich Realität waren die gefallen mir nicht so sehr, weil ich habe das alles schon vorher gehört und recherchiert gehabt. Ja, ja. Ich weiß, dass es anders war. Da ja, macht es mir keinen Spaß. Genau. Aber bei Tupac ist auch so, der, bei ihm, sein Mordfall ist nicht mal gelöst. Ja. Ich finde, ein Film sollte man über einen Menschen machen, wenn man erstmal weiß, was passiert genau. ist. Genau. Vorher, natürlich, vorher natürlich.
1: das ist wichtig. Man muss schon wissen, was man natürlich da erzählt. Das ist überkrass über wichtig. Ja. Das ist auch schade, dass die Jungs sich mit den jungen Jahren die Welt verlassen haben. Das ist auch so ein echt Herzblut. Aber wie gesagt, wir werden alle irgendwann gehen von dieser Welt. Aber wie, das ist halt wichtig. Ne? Wahre Worte. Ja, das ist sehr wichtig halt. Und wenn man älter wird bisschen, dann versteht man mehr von Welt und dann gibt man noch mehr Sachen äh, Wert, Werte. Ja. Und wenn man vom Ghetto kommt, dann gibt man Werte, aber dann ist man auch wie ein Tiger. Man gibt Werte, aber man darf nie verarscht werden oder spüren, oder sowas darf dann nicht passieren bei einem Veteran, wie ich es bin zum Beispiel. Ich bin wirklich lieb, ich bin wirklich korrekt, Respekt. Und ich behandle jeden, der auch du musst dir überlegen, so wie du behandelt werden möchtest, behandle auch die anderen so. Genau. So möchte ich das aber, genau Genauso möchte ich das auch machen und haben.
2: Killer for genau President, so. Killer for President. Ich mal so, ich, so,
1: ich habe jetzt hier den Prinzen aus Kreuzberg,
2: den König von Kreuzberg. Danke schön. Bürgermeister super. von Langwitz gehört auch zu
1: Kreuzberg seit Jahren, ja. immer taft dabei. Immer stürzen, immer wieder aufstehen. Das ist ja Fight Club hier. Was uns, weil, warum das Lied Fight Club heißt, ist auch genau deswegen. Wir haben uns immer gesagt, ey, das Leben ist hart, genau. Also dann machen wir nicht draußen Arabesk oder sowas. Was heißt Arabesk? Kann er dir erzählen? Ich Arabesk hatte schon den Spieler gesagt,
2: bitte redet nicht so viel Türkisch, ich verstehe nur die Hälfte. <lacht> Arabesk
1: ist eine Musikart. Da singt man äh, hier, wie kann man das erzählen? Diese Schmerzlieder. Ja genau, Herzschmerzlieder. Genau. Machen wir nicht draußen Arabesk. Viele kurdische Sänger genau. machen
2: das, ne? Türkische. Türkische, viele, mit Türkische, Gitarre alle. über Mama oder ja, Knast und so. Oder genau Erdog, oder Liebe. Hört, hört Erdogan genau. und Engin. Genau. Mal.
1: Manche, das ist auf jeden Fall eine Musik, ja, muss man verstehen. Mhm. Das ist halt nicht für alle. Danke. Jedenfalls es ist es arabesk Und ich habe gesagt, das Leben sollte man nicht Arabesk machen, Mann, Alter, sondern Fight Club. Das heißt, wenn du mhm. runterfällst, Aufstehen. Wenn du den Kampf verlierst, dann bereite dich für das nächste Kampf vor. Nicht weinen oder Arabisch machen und Mama oder sowas. Fight Club. Immer weiter aufstehen. Das Leben äh, kämpfen, durchkämpfen, Junge. durchkämpfen. Nicht weinen. Eine Arbeit geht, genau der andere so. Arbeit kommt. Nimm dir den anderen, aber gib nie auf. Immer Kopf hoch. Das ist Fight Club. Das ist die Energie von dem Lied, was ich mit den Jungs gemacht habe. Jetzt war hast ich rausgekommen. Genau
0: so hast du das auch okay, vorhin kann. gesagt. Und das stimmt ja auch, weil ich habe ja deine ganze Karriere jetzt auch mitverfolgt. Wir sind Nachbarn. Weißt mhm. du, wo ich aufgewachsen bin? Mein Mutters Haus zu dir ist 1,5 Minuten laufen. <lacht> so. Und ja. äh, immer wieder nicht das zu bekommen, was man gerne hätte, nicht ganz oben mitzuspielen. Dann siehst du, Leute ziehen an dir vorbei. Es gibt Leute, die sagen, ich schaffe es nicht mehr oder ich will nicht mehr, werfen die Flinte hin und dann sind sie weg. Tschüss. Aber es gibt Leute, die sagen, bis zum Ende, solange du noch kannst, wenn es geht, die Möglichkeit, wenn du die hast, ziehst du durch. Weil am Ende des Tages der, der hartnäckig dranbleibt, kriegt irgendwas zurück. Irgendwas. Genau. Es wird schon das Richtige sein. Vielleicht ist nicht das, was du gerade denkst, was das Richtige ist für dich, aber das Richtige wird kommen. Genau. Und das war immer die Einstellung. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass nach so vielen Jahren du diese Chart-Einstiege -Chart jetzt bekommen hast und so habe ich gesehen, ja. ach du Scheiße, Killer hat richtig oben weggeballert. Ja. Weißt was du so? Aber es hat Klicks ewig gedauert. Meiste Viele meiste Leute checken das ja nicht, wie lange es dauern kann.
1: Und die, diese ganze ja. moralische ganze Geschichte ist dass das, was sportlich nicht anders sagt. Und zwar, wie gesagt, egal was passiert, Fight Club, Aufstehen, aber in sportlicher Art und Weise. Wisch mhm. dein Blut weg und geh nach Hause, trainiere für das nächste Kampf. Du hast verloren, aufstehen, aber weiter. Ganz normal, ganz normal, weiterleben. Aber in sportlicher Art und Weise. Nicht ja, aber wie Dreck. Und direkt. Manchmal
0: sind wir alle mal heulsusen. Ja. Was das sagen Sitzt ich so? Aber, aber am Ende des Tages, wie man endet, ist wichtig. Ja, 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 ja. Nicht, wie man anfängt. Ne? Das ist es. An, der, an der Stelle Super, ganz danke ganz an
2: meinen Therapeuten. Applaus für <lacht> ja. mich, ja Ich habe so viel Spaß. Ich gehe ja nicht wählen, Killer. Aber wenn du für für's Präsidentschaft Präsidentschaftskandidat
1: ähm, wirst, wähl ich wähle ja, ich. So <lacht> halt würde ich wählen. Danke. Auf jeden Fall würde ich das Gerechte machen. Niemals ja. das, äh, andere, was anderes machen, als das Gericht. Und ich. wenigstens fliegst Natürlich. du nicht von deinem
2: Bundestag auf eine pädophilen Insel 40 Mal. Wie niemals, andere. niemals. Da, da ist doch alles ich sauber.
1: was sagen, muss Kinder... Sind das Wichtigste für mich, Kinder sind Mann, das klar. Leben. Das Kinder ist Zukunft. Alle. Hast du Kinderkiller? Leider, ich habe ja noch nie geliebt, nie, deswegen auch noch Kinder Dann sehe Belas und mich als
2: deine Kinder. Ja. <lacht> Ihr seid meine das ist ein Super Schlimme. <lacht> <lacht> Aber zieh nicht die Ohren so lang, Abi. Ich habe übrigens fünf türkische Freundinnen. Ja, feste Beziehung, Sie heißen Behnadin. <lacht> sag mein Abi immer, Warbuki, Beznadin. <lacht> Ach Mensch. Ey, früher, Killer hattest du zwölf Klicks im Magazin, einen Lauf. Heute hast du, glaube ich, sechs Millionen. Ich habe wieder mal geguckt. <lacht> Irgendwie kam es doch, du warst das Klickwunder mit dem neuen Ding. Das war bei MTV letztens das Thema. Was ja. war da los?
1: Also, äh, ja, wie gesagt, ich bin so in die Charts eingestiegen einfach mit Millionen. Das äh, so, Ich kann dir nur sagen, zum Beispiel, man muss ein Michael Jackson oder Madonna sein, damit man da reinkommt. Ja. Und ich als Gastarbeiter bin auf einmal in der Liste gewesen. Das hat natürlich mich weggehauen. Ne? Ich, wie gesagt, meine Gefühle sind immer noch von der Straße. Egal, wie hoch ich König oder so werde. Man hört es in jedem Wort. Die, die, ich bleibe immer noch tief, wie sieht meine Kumpels alle. Ich bleibe immer in, in, in diesem Bereich. Egal, wie was ich werde, Milliardär oder Millionär, ist mir egal. Dieses Leben, was ich rieche, dieses Ganze um mich herum, diese Atmosphäre, das ist mein Leben. Berlin-Kreuzberg, deswegen sage ich auch, Deutschland kann ich ja gar nicht hassen, weil es ist mein Leben, ein Teil von meinem Leben. Genauso wie ich türkisch rede und meine Familie Türke, türkisch sind Genauso die türkische Fahne ist genau für mich wichtig wie die deutsche Fahne, weil ich lebe hier seit über 40 Jahren und ich habe einfach äh, diesen Coolness off von diesen Deutschen, muss man auch sagen. Ehrlich gesagt, man lernt ja immer. Die haben uns von uns gelernt, wir haben auch von denen gelernt each one, each one. und wir haben in Kreuzberg so eine gute Brüderschaft mit unseren deutschen Brüdern, die wir da haben und Schwestern alle. Und äh, deswegen sage ich wir haben auch niemals ich habe nie, ich würde niemals sagen hey scheiß Deutsch oder so niemals ich würde mich damit selber beleidigen.
2: Ich bitte gebete, dass Leute wie uns immer bleiben, dass wir immer bleiben in Westberlin die, Fah die Fahne oben halten für diese Werte. Guck mal, wir hatten zum
1: Beispiel Eltern die haben uns nicht äh, gesagt hey, wo wir Kinder waren. Weihnachtsmann gibt' es nicht oder sowas. Sowas haben wir nicht kennengelernt. Unsere Eltern haben gesehen ey, unser Kind geht zur Schule. <lacht> Da sind andere Kinder, Deutsche und deren Kultur, die feiern das. Wenn ich jetzt meinen Kindern sage, hey, nein, dann wird er in der Schule mhm. anders. Dann hat er diesen anderen Ding. Also oh. kaufe ich ihn, mache ich ihn auch in seine Schuhe. Bis ich zwölf war, waren in meinen <lacht> immer gute Sachen drin. <lacht> <lacht> Wo ich Killer. zwölf war, und mit zwölf, ich stehe auch voll, geil, ich sage jetzt wieder meine, das ist voll. ich gehe auf einmal, sehe ich, eine voll große Gurke <lacht> und ein Eifer.
2: Aiwa. Also, das, das war's. Ist Joghurt, oder? Nee, äh, so, ein, so ein rotes, äh, so ein scharfes äh, Zeug. Also äh, ja, Eivar.
1: Das war, und danach, <lacht> ich, ich habe Weihnachtsmann geliebt.
2: Warum? Danach gehasst. Er
1: hat mich von klein aus bis zwölf Jahre jedes Jahr immer geile Sachen gebracht. Ja. Wie kann ich diesen Onkel hassen? Einfach? <lacht> Und dann aber. aber nicht du hast nicht an
0: ihn geglaubt, ne? Ja, hast Moment du geglaubt, der ist echt. Na,
1: natürlich. Alter. in Im Moment ich krieg doch jedes Jahr. Also auch wenn du nicht glaubst, ja. ich meine, weißt du was ich meine? Ja. Ey Alter, irgendwie kommt ja jemand in die Sachen. Egal. Du brauchst nicht wissen, ob das weiß oder nicht. Ja. Hauptsache der kommt. Und zwar ist es bei den Kindern so, wie bei den Weihnachten. Guck mal, wenn du, wenn dein Kind eine Jacke möchte oder eine Hose oder einen Schuh und du gibst ihm das nicht. Dann geht er nach draußen und dann, die Zeiten habe ich auch erlebt mit Abziehen, damals war Mode, weil ich komme ja damals von äh, Armut, Armutbereich. Und was heißt das? Wir hatten voll viele Kinder mit Familien, die sieben, acht, neun Kinder hatten. Also was war damals auch auf der Straße? Wenn und wir uns gekeilt haben, dann und die Schuhe und so Jacken passend waren, haben wir die einfach abgezogen. Nicht, weil das so Dings war, aber das hat dann dazugehört und man hat dann gesagt dazu, dass es Gangs Skypes so in dem Stil. Aber nee, er hat es dann eigentlich getragen, der hat es auch gebraucht. Seine Eltern haben das ihnen nicht geholt. Oder nicht diesen Geld dazu gehabt, weißt du? Weil zu viele Kinder das haben. Wegen waren.
0: Marken und so auch.
1: Ja, auch. Aber meistens, äh, Marken, aber wie gesagt, meistens, ich habe das so erlebt, wegen Armut. Ich habe mhm. das wirklich erlebt. Ich habe gesehen, wir haben das dann auch wirklich getragen. Sie können sich
0: das nicht vorstellen, wo wir herkommen damals. Ja, ich weiß ja ich noch, weiß. Meine, äh, meine Eltern haben damals aus der Kirche. Sachen gekauft für mich. Also die Kirche hat äh, so Spendenklamotten äh, da gehabt. Die hast du bekommen, wenn du ganz arm warst, musstest du zeigen, dass du Sozialhilfe bekommst. Die helfen immer
1: noch, die dann, Kirche. Die sind
0: zum Beispiel. Aber gab es nicht nur Kirche, aber gab es auch cool. solche Sachen. Aber du musstest immer zeigen, dass du Sozialhilfeempfänger bist, dass sie auch sehen, ah, du bist wirklich bettelarm. Dann hast du diesen Pullover für eine Mark bekommen oder zwei Mark oder so. Andere durften nicht rein, haben sie extra für die Armen gemacht. Aber die sahen dann auch so aus. Da bist du dann auch mit halb kaputten Schuhe ja, oder ja, so. Ja. Warst du dann in der Schule... Wenn dann daneben jetzt fünf Jungs sitzen, aber mit neueste, teuerste Lakersjacke, ja. Nike-Schuhe, dies, das. Der ein oder andere von uns kommt auf die Idee zu sagen, mhm. weißt du was, gib mal her.
1: Die Zeiten mit dem Baseballjacken und so, das war, wie gesagt, damals leider die Abziehzeiten. Und ich habe gesagt, guck mal, ich war noch Glück gehabt. Ich habe immer eigentlich das bekommen, was ich wollte, weil ich habe nicht so viele Geschwister gehabt, wie zum Beispiel eine acht oder elf. Ich hatte Freunde, die hatten 17 Geschwister. 17 Geschwister. Und die Mutter arbeitet da auch nicht. Stell dir vor, nur der Vater. Wo soll bitte das Geld reichen? Wen soll er denn da was holen? Obwohl der deutsche Staat immer geholfen hat, das muss man immer sagen, aber bei 17 Kindern, Alter, wie, was soll er denn da helfen? Naja, bei neuen Kindern auch schon krass. Bei vier schon auch Alter, muss man ehrlich sagen. Und damals immer arbeiten, Geld. Und man darf nie vergessen, die Gastarbeiterfamilien sind ja auch gekommen in dem Kopf. Okay, wir müssen irgendwann gehen. Also, was wir jetzt hier arbeiten, Davon werden wir so viel behalten und so viel schicken wir dann dahin, damit wir diesen Haus kaufen, damit wir da nicht mehr Miete bezahlen brauchen, weil das ist ja der einzige Ziel. Wir kommen hier ein Haus kaufen, damit wir nie Miete bezahlen brauchen und dann hast du es ja geschafft, Gastarbeiter geschafft. Das war ja eigentlich der Ziel.
0: Das war auch vor zehn Jahren ungefähr bei diesem Agro-Interview, habe ich auch gesagt, weil damals war das Thema heiß, 2007 in der Nauni-Ritze, habe ich noch gesessen, sind sie gekommen, damals war dieses Thema so nach dem Motto Integration und ältere Leute, warum können die kein Deutsch, wenn die kein Deutsch können, sind sie nicht integriert, dann reden sie schon schlecht auf einmal über die Leute, da sage ich, guck mal, was du gerade auch gesagt hast, war den Leuten damals nicht klar, die Leute sind gekommen und dachten, sie gehen wieder. Die sind noch nicht gekommen und dachten, wir bleiben. Genau. Gastarbeiter heißt doch Gast. Ein Gast bleibt ja, nicht. Ein genau. Gast geht wieder. Und mit so. diesem
1: Kopf haben wir also diesen ganzen natürlich Betrag, was die Eltern gewonnen haben in der Türkei, zum Haus kaufen. Mhm. Damit sichern, sichern. so, weißt du? Und das, Aber die
0: meisten sind geblieben. Das war das ja, Ding. Ja,
1: genau. Und dann sind die geblieben, weil die Kinder hier auf die Welt gekommen ja. sind. Und dann haben sie in der Türkei auch genau in dieser Zeit 90 äh, in dieser Zeit einen Putsch gegeben hat. Und dann haben die Eltern gesagt, ey, Lieber die Kinder sollen in Europa in die Schule gehen, anstatt mhm. jetzt wir zurückgehen. So, Das hat auch noch mit den Schwung gegeben, ja, dass mhm. wir hier bleiben. Aus deiner Generation
0: sind viele Leute, von denen ich weiß, sind auch teilweise nicht zur Schule gegangen. Weil die Eltern gedacht haben, nächstes Jahr bin ich weg. In zwei ja. Jahren bin ich weg. Wozu soll ich in die Schule schicken? Lass sie ja. zu Hause. Viele da gab es nicht so die Gesetze wie heute. Heutzutage wirst du gezwungen. Da musst du genau. dein Kind abgeben, sonst kriegst du Polizeiärger. Ja. Früher war alles lockerer.
1: Ja, Bruder, super gesagt. Viele sind von der Schule abgegangen, weil sie gedacht haben, ey, wir gehen doch so und so viel in die Türkei. Warum soll ich denn jetzt hier in die Schule gehen? Mhm. Und nach dem Drehen mussten sie wieder alle zurück und wieder alles nochmal von vorne anfangen. Ja. Und alles musste von vorne anfangen. Und, das und geht
0: nicht. Das und dann haben wir
1: gesehen, ey, wir haben hier eine Parallelwelt. Aufgebaut, weil wir Aber gedachten, wir. wir gehen wieder für immer. Haben wir überhaupt keine deutschen Freunde gehabt? Dieser eine Onkel eins, der gestorben ist, ist dann danach die Neffe Horst auch gegangen und da war kein Deutscher mehr da. Die Omas mhm. sind auch alle verstorben mit der Zeit. Omas und Opas, die da waren. Und dann war das nur noch ein Kanakenbezirk. Ja. Wir Kanaken waren da, nur noch ein Psycho. Psycho. Aber das Ganze Gute an der Sache war, auch die Punks waren da auch. Mhm. Egal welche äh, Nationalität, jeder hat sich respektiert. Jeder. Jeder, du, zum Beispiel dein Sohn hat eine Schelle bekommen von jemand anderen und heutzutage schlagen sich ja die Papas. Aber damals bist du gekommen und hast gesagt zum Beispiel zu dir, hey, dein Sohn hat meinen Sohn geschlagen, dann hast du deinen Sohn von den Ohren so. Wieso ja. hast du das gemacht ja. so in dem Sinne? Man macht sowas nicht, respektvoll so.
0: Struktur, Respekt, ja, genau. Hierarchie, das gab es alles.
1: Genau, das, das die Zeiten habe ich auch durch zum Beispiel. Man sieht ja dann auch, wie das dann auseinander geht. Und ich bin zum Beispiel Zeuge von sowas. Okay, es gibt auch Leute, die das noch behalten haben, die das die noch Werte behalten. brauchen wir wieder. Natürlich, die Werte sind sehr wichtig. Ohne Werte, kein Leben, keinen Sinn eigentlich. Dann hat dann gar nichts einen Sinn. Dann wirst Richtig. du auch behandelt von den anderen wie, weißt du was ich meine? Deswegen muss man erstmal die Werte, also das heißt Werte, was heißt das? Keine Nationalität, kein nichts, sondern erstmal Mensch werden. Erstmal Mensch werden, dann können wir weiter. So, das ist sehr wichtig. Nicht gucken, ob das ein Rocker ist oder ein Penner, nicht, Nein. Mensch, ist es in Ordnung, das ist ein guter Typ? Ist der korrekt, Alter, oder nicht? Das, ist, das spielt das Wichtigste.
0: Original, das ist der alte Kreuzberg-Kopf. Ja, das, das ist nicht mehr so oft. Das die Aber das war wirklich damals, das war so, wie wir gelebt haben.
1: Unser Kultur, erst, unser Motto, Bruder. Erst
0: nach der Generation nach mir, ich bin 82er, die Mitte 80er-Kinder, bei denen habe ich erst mal gemerkt, dass die langsam ihren Respekt verloren haben. Weil ich weiß noch, unsere Generation hat ja nicht mal neben euch geraucht. Ja. Nicht mal mit Zigarette, das war schon respektlos. Natürlich. Eine Generation später hast du neben Abisch und Torba angehabt und als wenn gar nichts, es war dir alles ja. scheißegal. Ja. Ja. Irgendwann gab es so diesen Wechsel. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ging sehr schnell. Ja. Da wurde die Kontrolle gegen weg. Auf einmal hat aber auch die Kontrolle auf der Straße ging weg. Dann wurde es Chaos, Kreuzberg. So wie
2: heute ist der Chaos. ja Chaos.
0: Kann man ja nicht mehr kontrollieren.
2: Ein Kreuzberger sagte man zu mir, die, die, und meine Generation hat verpasst von den Kreuzbergern, den Jungs, den kleinen Schellen zu geben und auch diese Autorität und ich bin mhm. echt dankbar, dass ich einen Kontakt zu Kreuzberg hatte, weil ich habe viele von Werten abgefärbt, die von Kreuzberger kamen und ich sehe immer diese Werte, die hast du so schön erklärt, handel doch, zeig doch gute Taten, ist doch egal, sei nicht auf was stolz, mit was du geboren wurdest, was ja. du nichts kannst, Probier die Sachen zu regeln, die du kannst und zeig, dass du cool bist.
0: Guck mal, diese Jungs hier, diese mit äh, Respekt-Boys, ja, aber auch die Erst und so, die Älteren noch, die haben noch nach so Struktur gelebt. Es ja. war fast wie Militär. Ja. So, yeah. Dann ja. Wirklich. Da gab's Leute, die haben bestimmt. Andere haben gehört. Man hat respektiert. Es gab Struktur richtig. Wie in so einer Firma. Und das ist halt eine Sache, die können sich heutzutage Leute nicht mehr vorstellen. Das geht ja, geht, geht ja heute nicht mehr. Früher es Nachbarschaft. Ja. Jetzt ist Chaos.
1: Ja. Sozusagen Chaos. Aber ich muss sagen, Kreuzberg haben wir noch unsere Linie so. Worauf ich sehr stolz bin. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir die ganze Zeit, dass ich auch die ganze Zeit diese Linie halte und meine Umgebung auch das immer wieder in den Kopf trichtere. Hey, so und so. Egal. Ich sag ja nicht, du sollst Pussy werden oder ich sag ja nicht, du sollst von jedem auf die Fresse bekommen. Nein. Ich sage nur, du sollst nicht lügen und immer jeden so behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Genau so sollst du sein und nicht anders. Und korrekt. Gib dir mit
2: jedem Wort recht, Abi? Und echt auch Respekt für dich. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren Musikgeschäft. Von dir hört man immer wieder nicht so irgendwelche Skandale, sondern immer mit Arbeit, dass du ablieferst. Damals war es unser Lied mit Sido und so, da hatten wir Kontakt auch. Ja, Bruder. Ich sehe immer, du bist immer aktiv, gibst jeden immer, immer Liebe. Respekt. Ja. Du bist der OG immer, wie ich meistens an einem Raum, aber ja, du bist halt wie gesagt ein Triple OG. Machst aber, gehst auch mit jedem mit Respekt und um. Liebe. In der, in der Sprache hättest du es gar nicht nötig, Bruder. aber Leute, wir haben diese ja. Werte und nur Props dafür.
1: Und ich muss sagen, Liebe, das heißt doch bei einem ersten Lied gleich, Liebe kriegt Liebe. Zeige. Wenn du Liebe gibst, ich sage ja, du sollst nicht Pussy werden. Ich sage, ja, wenn du merkst, dass er dein Leben oder irgendwas, ja, dann dann zeig ihm dein Panther. Dann soll er den Tiger sehen. Dann soll er das auch spüren. Ich sage ja nicht, du sollst Pussy werden, aber korrekt. Und wenn du nicht lügst und wenn du korrekt bist, passiert in deinem Leben bestimmt nie irgendwie eine Scheiße. Und wenn dann passiert, dann lass deinen Tiger locker los, weil dann, Dann bist du, du im Recht. recht. Ja, für alle beide ja, richtig
2: Reusberger gesagt. Kopf. da hast du Beweis. In manchen ja. Sprachen auch, Seid zu uns eine Fotze, wir behandeln dich wie eine forze gib uns Respekt, wir geben dir Respekt. Genau, Bruder, genau so ist das.
0: Das Ding ist, nicht. bei Leuten wie äh, Killer, seine, ich kenne viele Stories von dir, von der Straße, von uns, Jeder. so eine Leute wie er haben nicht viel über ihre Geschichten erzählt. Da hast du immer den Unterschied gemerkt zwischen den OGs und den VGs, den WGs, den Wannabe-Gangstern. Ja, weil die Leute, die ich kenne, aus, von deinem Kaliber und so, haben sich versucht zu verstecken, vermummen, So, ich werde gesucht, ich kann nicht, ich, ich gehe doch nicht vor die Kamera. Ich habe das gemacht, ich habe den gefickt und ich bin der Beste und ich bin der Größte. So, wo die immer gekommen sind, da wussten wir den Unterschied. Wussten wir, okay, Eierkopf, Gangster. So, weißt du? Das hat ja,
1: ich bin ja auch ganz früh mit 14 drin gewesen. Guck mal, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, aber... Jetzt. rechne mal zurück. Ich sag mal jetzt noch mehr, aber ich sag mal 30 Jahre. Du musst jetzt 30 Jahre zurückgehen und da war ich im Knast. Wie alt warst du da zum Beispiel? 30 Jahre zurück. Ja, sieben. Zehn. Du hast zehn und du hast sieben und ich war im Jugendknast. <lacht> ich war kein, mich im Jugendknast. Damals waren die Zeiten noch so, wir wurden mit der Trillerpfeife mhm. aufgeweckt. Äh, so waren die Zeiten, mhm. weil wir waren noch zu jung für den Jugendknast, aber wir waren dann im Heim für schwer erziehbare Kinder, geschlossener mm. Heim. Kieferngrund, ne? Genau. Da war ich auch. Und das war aber meine Zeit, war sehr damals Steinzeit. <lacht> Wie gesagt, mit Trillerpfeife wurden wir <lacht> aufgeweckt, so mit äh, so Sport <lacht> und dann mit Laufen zur Arbeit. So, Militärisch? Mhm. Ja, richtig militär. Damals war Kieferngrund so. Mhm. Und nach uns habe ich gehört, da wurden... Ey, <lacht> Deka, wir ja, haben
2: da alles gemacht, wir haben die Sau rausgelassen. So. Erstens war ich in so behinderten wo du einen Props dafür bekommen hast. Erstmal Props auf den Homies, Skinny L... Ja, den habe ich da kennengelernt, ich war 16, oder 17, meine Mama weint voll und so, denkt jetzt sofort in die Gewichtheber, die mich da, da zerreißen und so. Ey, es war lustig, für mich war es zum ersten Mal ein Vorteil, diese Araber-Domäne, die ich immer kannte, auch gut mit den Jungs war, war natürlich immer eng, da hatte ich Homies, da wusste ich, wenn ich einen in die Fresse kommen, seine Onkels, aber ich war ja Boxer und die alle sehr dünn, ich habe da das Ding gerollt mit Skinny, war voll lustig und haben manchmal auch Brüder gegeneinander kämpfen lassen und so. Und Skinny, er hat mir da viel beigebracht. Aber ich hab da, da, kommst du nicht raus, dass du so, bei Bonnys Rentsch dann direkt vom Moabit, Jahre später. Das hat mir voll den Dämpfer gegeben. Da ich es geschnuppert, Abi sage ich auch B immer. Deswegen ich mache ich keine sagen, Scheiße. Aber Kieferngrund war eher so ein Abenteuerzirkus. Kieferngrund
1: weiß nicht, meine Zeit, Kieferngrund, wir waren im ganzen Knast, Kieferngrund, zusammen in den drei Häusern, hm. insgesamt neun Leute. Hm. Das geteilt. Und äh, wir, wie gesagt, bei unseren Zeiten war das richtig hart dort. Hm, wir durften ich. da nichts machen. Wir mussten in die Zimmern und bestimmte Zeiten. Und dann wurdest du geschlossen auch noch. Bei uns gab es auch diesen Schloss. Hm. Wenn du nicht gehört Ein hast, Schloss. dann, ja, bei uns gab es diese. Bei unseren Zeiten, ich habe die härtesten Zeiten mitgemacht. Hier ich wirklich. Glaube ich, glaub ich dir. Und, aber die harten Zeiten mitgemacht, damit die anderen da weich sein konnten. Weil ich habe ja das miterlebt und ich habe dafür gekämpft. Ich habe zum Beispiel da Gericht gemacht dass die da voll die Ärsche sind. Und die haben durch mich den ersten Stoß bekommen, ja? So, also, dass du warst vor Gericht
0: gegen die, oder was? Immer.
1: Ja. Ich war immer der Kämpfer. Ich habe immer dagegen gehalten. Mhm. Ich war derjenige, der immer dagegen gehalten hat. So, dass zum Beispiel, wenn er da reingegangen ist, durch mich auch weil ich leben konnte dort. Weil ich davor schon gekämpft habe dafür und meine Zeit er nicht erlebt hat.
0: Die Bedingungen wurden gelockert. Er wurde gelockert. nicht mit ja. Ja. Ge Nein, ge geweckt. Ja, ja. Er wurde
1: nicht zum Mitlaufen ja. in die ja. Arbeit gebracht. Oder Liegestütze und diese ganzen... Schade eigentlich, so
0: dann haben wir dir das zu verdanken. <lacht> <weil> dann wäre <lacht> was aus ihm geworden. Ne? Na ja, Spaß. Nee. Aber wenn es lockerer wird... Knast,
1: ich habe ja im Knast mein Ding gemacht. Ja. Also ich, äh, ich bin ja kein Arzt. Äh, und er war ja im Knast, wenn ich jetzt Arzt werde und äh, Doktor, okay, anderes. Aber ich war ja im Knast und er war im Knast. Also habe ich ihm, für ihn dort das Beste gemacht. Mhm. Ich bin reingekommen das erste Mal wegen Messersticherei mhm. mit Skinheads, mit Nazis. Mhm. Mein erster Knasteingang war das. Mhm. Was versuchte, ist Versuchter Totschlag. Ja, ich habe das äh, sogar im äh, Fernsehen jetzt in Dokumentationen so nachspielen lassen. Danach kam ich rein und das war auch voll die Geschichte mit Zeitung und bla bla und Nazi und, 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 und. ich habe dann auf jeden Fall, danach nach, konnte ich raus, ja. da waren Zeugen und bla bla. Aber dort habe ich gelernt, nicht, wo ich drin war, da habe ich gelernt, da habe ich Kumpels getroffen und die haben mir, also was heißt Kumpels, ich habe dann Leute getroffen, die dann meine Kumpels wurden und die haben uns dann draußen getroffen wir haben dann drinnen nur so Scheiße überlegt. Im Knast, egal wer sagt, Knast ist gut oder so, nein. Im Knast sollte man nie reingehen. Das Wichtigste, das Beste ist, man sollte mit der Polizei nie was zu tun haben. Hm. Das ist das Beste Gangster. Du bist der Beste Gangster, wenn hm. du nie mit der Polizei was zu tun gehabt hast. Endlich. Hör zu, lern mal. Das ist das Wichtigste. Ich sage das als einer, der wirklich Knast alles gesessen hat. Und glaub mir, du bist einer der besten Gangster und der Beste, wenn du nie mit der Polizei was zu tun gehabt hast. Dann musst du auf jeden Fall Bombe. Alles Bo andere ist scheiße. Ah,
0: Hakan Kanabi. warst du der jüngste Einbrecher, äh, jüngste Bankräuber Deutschlands?
1: Äh, ja, also okay. äh, vielleicht waren vor mir noch Leute, aber ich wurde erwischt als Erster. Hm. Jedenfalls. Und äh, das kam auch in der Zeitung so richtig groß. BZ hat damals wieder sein so Ding gemacht. Ja, bitte. Zwei Seiten in ja. der Mitte richtig mit Auto, alles in die Baseball-Trio kam. Wann war
2: das Abi, bitte?
1: Das ist schon sehr lange 80er her.
2: oder Anfang 90er?
1: Ich habe selber geguckt. Nee, der raubt meine ich,
2: weißt du auch nicht, wann es genau war? Äh,
1: nee, weil ich habe so viele Sachen im Dings. Ich muss mal gucken, ich muss mal recherchieren. Irgendwann sitzen und die Zeiten einteilen, wann ich ja. wo war. Und wenn ich aber so gucke, war ich zehn Jahre insgesamt immer drin.
2: du arme Sau.
1: Ja, ich mal, immer, immer <lacht> da rein, raus, Tag da, da. Und immer mein Leben ist immer hart gegangen. Aber das Beste draus ist, ich habe gelernt und ich gebe jetzt das Beste draus. Wahnsinn. Ich, Im Knast haben sie Leute mir... Äh, zum Beispiel gezeigt, wir haben uns draußen getroffen die haben mir gezeigt, wie man raubt und wie man Sachen macht. Ich konnte das ja nicht. Ich bin da reingegangen wegen was anderes. Aber ich habe drinnen das Scheiße gelernt. Mhm. Aber alles mit insgesamt, das ganze Leben habe ich jetzt und jeder Familie, du kennst auch, jeder weiß das. Ich kenne jeden Weg. Ich weiß alles. Aber ich sage, hey, keine Lüge, keine Scheiße und jeder hat Vater und Mutter. Jeder hat Eltern. Jeder ist seine Mutterskalb sozusagen, ne? Und deswegen musst du ihm aufpassen, wie du mit jemandem was machst, was du machst. Das ist sehr wichtig. Das ist mein Kreis. Wir sind so. Wenn du was mit uns machst, dann kriegst du echt Ärger. Aber wenn du Liebe gibst, kriegst du Liebe. Was willst du mehr? Das ist doch das Beste, was man auf der Dings kriegen kann. Stell dir, du, du, stell dir vor, du gehst auf eine Straße voll mit Banditen, voll mein Umkreis, voll alles Leute, die wirklich Tiger sind. Und du sagst: Hallo, wie geht's euch, Brüder? Und auf einmal wirst du geliebt. Auf einmal kriegst du alles. Wie kann man noch lieber zeigen? Das ist doch das, was wir wollen. Aber stell dir vor, du kommst rein und machst einen so voll die Blicke und zeigst jeden, was du eine Kacke. Äh, dann, natürlich, dann machen wir dich fertig. Ist doch klar, wir sind doch alle Leute, die in den Asphaltdschungel die sibirische Eiskälte durchlebt haben, gekommen sind. Wer bist du Hosenscheißer? Das ist Respekt. Das ist Kopf, immer denken, genauso andere gucken und gucken.
2: Hakal, für mich bist du nicht ein Berliner Urgestein, vielleicht der Erfinder von denen seit dem Interview heute bist du für mich mit einer der coolsten Arztinnen, die ich auf dem Planeten hier kennenlernen durfte. Danke, jedes Mal kommt die Verbindung immer enger. Schon beim letzten Echo-Interview, das ein Killerhacker-Interview wurde. Absoluter Wahnsinn. Du sprichst die ganze Zeit öfter eine Doku ein. Kein Süßholzraspel, ich würde gerne diese Doku sehen. Ist die leider nur in Türkisch? Und erstmal danke, dass ihr Deutsch redet. Ich hätte es noch nicht verstanden. Nee, ähm, wo kann man die Doku die, bei die YouTube glaub, jeder sehen?
1: Englisch gibt es, glaube ich, auch mit Untertiteln.
2: Also mit englischen Untertiteln oder englisch, ist die auf englisch und, ich, oder auf türkisch?
1: Ich, muss, ich selber habe das noch nicht mit englischen Titeln gesehen, aber vielleicht gibt es sie doch. Ah. Das, davon kommt jetzt der zweite Teil. Das geilste daran ist. Die aber haben, auf türkisch.
2: Ja, ja okay. auf türkisch. Weil das kommt
1: ja auf TRT. Hm. Aber die machen das auf, soweit ich weiß, auch mit Untertiteln englisch, weil die sind schon so weit. Und deswegen, ich gucke mal und schicke dir das mal. Sehr ich gerne, Ich rede Killer. mal mit dir und ich mache das auf jeden Fall. Ich, wenn die noch nicht gemacht haben, dann lasse ich dir das machen. Weil... Der erste Doc ist schon draußen, super gut gemacht und jetzt kommt der zweite. Da sind auch viele Leute von mir drinnen. Wir Mali, alle, drinne. alle drinnen.
2: Geil. Wird die habe ich auch
1: mitleben lassen, weil wir haben ein Leben hinter uns. Das hat auch die Musik mitgebracht. Bobby hat uns das geschenkt.
2: Rest in seine peace.
1: Seele. Ja, Rest in Peace, wir lieben ihn. Wir haben ihn nie vergessen.
2: Ich habe ihn schon erwähnt bei Tracks, obwohl ich ihn nicht und persönlich kannte.
1: Bobby war auf jeden Fall, der hat es ganz. Deswegen gibt es türkische Rap-Gips, weil Bobby gab. Das ist sehr wichtig für mich.
0: Ich habe damals ja mitbekommen, als du rausgekommen bist, 2000, 2001. Da habe ich in der Videothek bei uns, Oranienstraße, gearbeitet, Vifo. Und äh, die Leute haben von dir erzählt, er wird bald rauskommen. Dein Name war nicht nur als Gangster genannt worden, sondern auch gleich als Hip-Hopper. Bei manchen Leuten sagt man, er ist nur ein Gangster, aber keiner redet mehr über seinen Rap. Aber bei dir war immer klar, du bist für beide Sachen immer gleichwertig behandelt
1: worden. Das muss ich unbedingt so sagen. Ich war wirklich ein Street-Straßenkämpfer pur, Jan. Ich habe wirklich... Ich sage jetzt das mit allem Respekt, damit ihr mich wirklich verstehen tut. Ich hatte nicht mal Angst. Guck mal, ich als Moslem hatte nicht mal Angst von Gott. War mir egal. So war ich drauf. Ja. Musst ich überlegen. Dann kam Bobby. Vielleicht war er, das, dass er mir das geschickt hat. Aber er hat mir die Sache so eingetrichtert. Ich bin heute hier. Er hat mein Leben gerettet und ist selber gestorben. So sehe ich die Sache auch manchmal. Weil er hat ja auch ein hartes Leben gehabt. Und äh, ja, mit 28 ist er von uns gegangen. Ich konnte da nichts machen. Das war eine Sache, da will ich auch nicht viel darüber Bis erzählen.
2: 28 hast du keine Schu Schutzengel. Aber 28 steht im Koran, mal viel Glauben dran, dass dann die Schutzengel entfallen.
1: Ich, der Bobby auf jeden Fall ist mit 28 von uns gegangen. Und das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Und ich habe die Fahne danach hochgehoben. Und er hat mir die Sache damals so eingetrichtert. Er hat mir damals gesagt, er hat mir das erste Wort von ihm war Killer. Und das Harteste an der ganzen Sache ist, ich habe ihn nicht mal gekannt. Ich war so ein Straßen, wie soll ich sagen jetzt, aber ich war halt so ein Straßentyp, dass ich nicht mal ihn gekannt habe. Er hat dann mir gesagt, wer er ist und was ich bin. Oder wieso. Er hat mich auf jeden Fall mit diesen Wörtern rausgefischt und dann mehr und dann war ich auf einmal weg. Die Straße, diese Härte in meinem Kopf war nicht mehr da. Ich war so hart, wenn du mich angeguckt hast, habe ich gesagt, was guckst du denn so? Einfach so verrückt, so eine ich war einfach verrückt. Und er hat mir die mit diesen Wörtern, mit der Zeit, mit der Musik, Sanat, Kunst. Er hat mir diese Kunst in mein Herz gegeben. Und dann musste ich halt damit klarkommen erstmal, was war denn das so? Und ich als so krasser, harter Typ auf einmal lieb immer mehr so Musik. Da wird was, sogar türkisch. Oh, Alter. Und Bobbys Musik hat mich ja sofort geflecht, wo ich dann er mir gezeigt hat, war ich einfach geflecht. Und dann habe ich ihn immer mit der Zeit mehr verstanden. Und dann musste ich aber, wie gesagt, immer mit, mit, mit Maske verstecken und immer die Sachen immer so und so. Und dann irgendwann war ich weg halt vom Fenster, ne? Aber dann kam ich in offene Knast, dann von offenen Knast habe ich mitgemacht. Ich war immer dabei, Bobby war immer mit mir, immer wir waren immer da. Er war mein Bruder auf jeden Fall. Und dann ist er wie gesagt von uns gegangen. Wir waren auch in der Türkei. Wir mit Islamic Force, ja, wir sind Islamic Force und gehen in die Türkei und da ist gerade der Präsident <lacht> einer radikal-Islamist so gewesen, also äh, Erbakan Hoca, nennt man den. Der war Präsident damals, radikaler, und wir gehen mit Islamic Force in die Türkei. Die und Türen waren offen bestimmt. Nein, gerade im Gegenteil, Mann.
0: Weil ihr euch islamik genannt habt, dachte ich.
1: Und gerade du musst dir vorgehen, wie viele Jahre früher ich von ich rede. Du mhm. musst jetzt voll zurückgehen. Voll viele Jahre zurück. Ich rede natürlich. von Bobby-Zeiten, wo ich damals da war und Türkei. Damals die Zeiten, wir, gehen mit Islam wir hatten damals hier voll Erfolg alles. Und wir gehen mit Islamic Force dahin, ja? Okay, da gab es natürlich Leute, die uns geliebt haben. Deswegen sind wir dahin gegangen. Aber die meisten, weil er war ja Präsident. Was ist denn das? Islamic Force, türkisch Rap? Mhm. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Seid ihr alle? Wir haben erstmal so diesen Hieb erst bekommen. Jetzt habe ich verstanden, natürlich. Ja, und ja. wie kann das sein, dass ihr sowas mit Islam, sowas, weißt du? Die haben gar keine Ahnung gehabt von Afrika Bambata und Soul Sonic Force. <lacht> und wir gehen gerade mit dem ganzen Kopf. Wir wissen ja alles hier, aber woher sollen wir wissen, dass da gar nichts ist, Mann? Mhm. Und diesen Schock haben wir erstmal miterlebt, ne? Das ist richtig. Und ja. dann erstmal zurück und das hat Bobby natürlich eine gegeben. Der war ja schon so vor. Voraus vor, mit den ganzen Shit. Und dann mussten wir weiter, 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 immer weiter. Wir haben nur die Scheiße abbekommen. Wir haben nie von der Musik was gewonnen. Nie Geld verdient. Aber wir haben die Musik geliebt. Deswegen haben wir weitergemacht. Für uns, für uns war wichtig, weil wir kommen von so alten Zeiten. Wir sind in die Städte gegangen. Und in der Städte kleine Gruppen, so mit fünf, sechs Leuten, Hip-Hop, die auch Hip-Hop geliebt haben, haben wir uns zusammengetroffen, bei 30 Leuten gerappt. Und dann nächstes Jahr waren das aber schon 100. Wir haben so eine Städte aufgebaut mit so und gleichzeitig auch unsere Kultur gezeigt zum Beispiel. Da bin ich hingegangen und meine Menschlichkeit gezeigt. Zwei Tage da geblieben, mit denen gesessen, nicht im Hotel, mit denen da, wo die gesessen haben. Egal. In Dreck, dann in Dreck. <lacht> Pardon, manchmal muss ich husten. Ich, äh, ich, ich habe mit denen so gelebt, ihre Musik, egal was ich da gerade war, araber, dann arabische Musik. Afrikaner, dann afrikanische Musik. Ich habe mit denen miterlebt, ich habe mit denen das gegessen, was sie zur Verfügung hatten. Wir haben Hip-Hop so erlebt. Hip-Hop war für uns so zusammenbringen, zusammenbringen. Und weil damals wir auch ja von einer Zeit kommen, keiner will türkisch Hip-Hop. Also Kommunikation. Jeden Einzelnen immer sagen, hey komm, guck mal, hier bitte das und das. So sind wir gekommen. Wir hatten keine, wo wir gekommen sind. Hey, Pussis. keine Vorbilder. Äh, so. also niemand, der es vorher oh, gemacht hat. Auch keine Fans, die uns gefeiert haben. Ja. Tausende von Leuten sofort ein Track raus und du bist da. Wir haben alles selber aufgebaut. Alles, alles so, dass danach auch Deutschrap kam. Deutschrap kam, muss ich leider sagen. Also was heißt leider? Aber Deutschrap kam nach Kartell so richtig, weil äh, wenn man das nach zurück recherchiert und guckt, dann sieht man, okay, nach Kartell kam Deutschrap. Das ist genau, was ich dich
0: jetzt gerade fragen wollte.
1: Ja, das war auch Die andere große so.
0: Gruppe, Kartell, ja, was genau war eure da, Verbindung?
1: Genau, da komme ich auch jetzt gleich dazu. Bitte behalt das im Kopf. Mhm. Aber nach Kartell kam Deutschrap. Das könnt ihr gerne zurück weil die Leute haben sich gedacht: Ey, elf Kanaken und so ein Erfolg und aus Deutschland, das kriegen wir doch auch hin. Und das haben die dann wirklich hinbekommen. Dann ist Deutschrap richtig aufgeblüht, richtig geil. Kartell kam nach Berlin und die waren Fans von Bobby. Die sind auch deswegen nach Berlin gekommen und wollten unbedingt auch in diesem Studio rein, wo Bobby ist. Da gibt es auch noch zwei Zeugen, die leben noch. Das sind nämlich die Besitzer von dem Studio damals gewesen, XY, Y und Ünau. Mhm. Die kommen und suchen nach Bobby. Unbedingt, die wollen unbedingt Bobby sehen. Unbedingt, ja, als Gruppe. Und Bobby kommt dann. Und die zeigen Bobby einen Vertrag. Bobby sagt, habt ihr schon alle unterschrieben? Ja. Bobby sagt nicht, nimm das mit. Bobby, das ist Bobby Street, ja, er ist ein scheißegal, er nimmt erstmal das mit. Und geht und lässt das lesen und sagt, ey, das ist kein gutes Ding. Um, das dürft ihr nicht machen. Das ist nicht okay. Und die sagen, doch, das ist okay, bla bla. Dann sagt Bobby, ich bin nicht dabei. Sonst wäre Bobby Kartells Boss gewesen. Die waren ja da wegen Bobby. Bobby hat das nicht gemacht, weil ihm der, und du hast ja danach gesehen, was passiert ist wegen dem Vertrag, Alter. Wie Bobby doch recht hatte. Und diese erste Lied, was Bobby gemacht hat auf Türkisch, Söledim, wo Nelly singt, Söledim, din Dealer. Kennst du das? Dieses Lied kam auch als erstes, kann man nicht distrik sagen, sondern nasiat. Mhm. Habe ich euch das nicht gesagt? Söledim, din nemedine. Mhm. Ich habe euch doch gesagt, dieser Vertrag ist nicht gut. Das ist das erste Lied von Bobby gewesen. Der hatte auf Englisch Erfolg, Bombe sogar. Der hat seine Platten ausverkauft. Aber der wollte, der hat das gehört von Kartell, meinte okay. Aber es gibt eine andere Art und Weise von Rappen, Rap technisch Und wenn du das hörst, dann hörst du ja raus, wie Bobby gerappt hat. Was er da meinte. Und er war natürlich auch ein bisschen gekränkt, weil die nicht auf ihn gehört haben. Ne? Bobby war ja deswegen, wegen ihm waren ihr so da. Wegen ihm waren sie da. Mhm. Die haben ihn geliebt. So, die Leute, die leben immer noch, die dabei waren. Ne? Und danach haben sie den Erfolg gehabt. Und danach sind sie auch genauso gestürzt, wie der Erfolg kam. Mhm. Und das war das Ding, nämlich was Bobby... Die warum die Bobby die gewarnt hat. Bobby hat denen das gesagt. Das ist die Geschichte von Kartell für mich. Die Jungs im Kartell sind alle gute Leute. Alle, die, die waren alle in der Schule, waren alle gute Leute. Ich habe die danach auch alle kennengelernt. So. Eine, nicht so ganz, aber okay. Und das ist die ganze Geschichte, warum ich äh, so ein bisschen gekränkt bin. Weil die hätten danach wenigstens Bobby nochmal holen sollen oder irgendwas machen sollen, weil die hatten ja die Möglichkeit mhm. noch dazu. Die Konstellation hat sich ja geändert bei ja, danach Da, wo
0: sie mit Peter Maffay waren, waren ganz andere Leute. Ja. Da war Captain Hacker mit dabei und so.
1: Und, und, und. Danach ja. war die Geschichte ganz am Arsch. Wie gesagt, der Vertrag hat, war genau das, was Bobby meinte. Das wird der Untergang sein. Nicht so. Hätten sie auf Bobby gehört, hätten sie jetzt ganz anders. Ganz andere Sachen werden passiert. Überhaupt nicht. Naja, jedenfalls ist Bobby ein Bombenjunge. Der hat nicht auf Geld oder irgendwas. Er war ein realer Typ, Mann. Und der hat wirklich Pop. Der konnte Englisch, der hat mir alles damals übersetzt, Mann. der war so cool darauf, der konnte das und da, hab, da war ich noch mehr, dann habe ich auch selber Englisch richtig gut gelernt, so dass ich jetzt verstehe, was die da erzählen. Mhm. Davor wusste ich nicht, ich habe einfach meinen Kopf, es war cool, danach hat er mir gezeigt, ey, guck mal, das meint er so, zurückspulen immer so, in Kassettenzeiten komme ich ja, mhm. hier das und das, das und das und dann habe ich gesagt, alter, er hat mich so krass äh, Dings gemacht, der hat mich von der...
0: Respekt für Bobby auf jeden Fall, rest in peace. Man merkt auf jeden Fall, dass bei dem Bobby-Thema wirst du immer ein bisschen emotional. Ja, ich kenne dich jetzt äh, auch schon. Er
1: lebt ja nicht mehr.
0: So, natürlich. Weil
1: Wenn er nicht gelebt hätte, wäre mich nicht egal, aber er ist von uns gegangen und er hat voll viel im Herzen. Ich kenne ihn, ich war ja jeden Tag mit ihm zusammen. Er hat alles mitgenommen, was er in seinem Herzen hatte, aber ich habe seinen Weg weitergemacht, so dass jetzt jeder von in der Türkei Bobby kennt jeder weiß jetzt, wer Bobby ist, jeder weiß das und das ist gut Schön. für seine Idee. du hast Ideen. die Fahne
0: oben gehalten immer, auf jeden Fall, das hat man immer mitbekommen.
1: Das war für mich sehr wichtig, vielleicht habe ich auch deswegen diese ganzen Sachen hier, auf jeden Fall, Bobby, war für mich immer noch wichtig, wie, wie du siehst, diese emotionalen Sachen kannst du vielleicht ein bisschen ausschneiden.
2: Bitte nicht, weil ich war ja. zum ersten Mal in diesem Podcast so emotional ergriffen, dass ich froh sei, dass ich nicht muss. Ja, so aber ich weiß nicht, ob musste. es okay ist
1: für die Leute da draußen, es viele denken an Meichling oder so, aber... Was, Nein, bitte, sowas man
0: von dir als wenigstens. Aber was ich sagen kann nur zu der Sache, wegen dieser Emotionalsache, das ist halt man merkt ja, wie sehr du Hip-Hop liebst. Und dadurch, dass Bobby dir das gegeben hat, dich von der Straße ein bisschen weggebracht hat, Kopf verändert hat, für dich wird alles, was Hip-Hop ist, immer mit Bobby zu, zu tun haben. Natürlich. Es ist klar, dass man da emotional wird, ist auch normal. Deswegen, ähm, weißt du, Respekt an Islamic Force, Rest in Peace an Bobby, weißt du, das war jetzt so Tribute auf jeden Fall an den Bruder. Ja, ja. Die haben halt eine Menge, Menge Türen geöffnet.
1: Ich habe überall in meinen ganzen Dokumentaren, alles, was ich gemacht habe, habe ich ihn immer erwähnt.
0: Immer Respekt. Alles,
1: was ich gemacht habe, weil er war ja derjenige, der mich dazu gebracht hat, überhaupt Kartell, wie gesagt, die ganzen Geschichten, alles, was Bobby gemacht hat. Ihr könnt ja noch hören, Check My Melody vielleicht mal hier auch mal mal einmal durchlaufen lassen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sind das Dinger, die es nicht noch einmal geben wird. Er hat ja die Sample erfunden. Er war ja der Erste, der mit dem Barish Manchu samples alles angefangen hat.
0: Also orientalische Samples zu benutzen, den ja, Natürlich, ja. davor
1: gab es diese Shit gar nicht. Er hat das mit KTMT dann klar gemacht. Die ganzen Sachen mit dem, hier, Check My Melody, diese Samples mhm. zum Beispiel. Sehr wichtig. Auch ein Lied, der mit... Äh, Gastarbeiter zu tun hat, mit so, weißt du, Leute, die nach außen gehen, zu arbeiten. Das liegt hat auch damit zu tun. Äh, krass,
2: Lelim le heißt das. Mich ergreift es halt sehr, weil ich sehe sehr viel parallel mit meinem Bruder Rust. War halt ein weniger Straßer, ein krasser Graffiti-Künstler. Der ist auch viel zu früh gegangen und der hat mir auch so beigebracht, man ja, muss 100% geben, dafür leben. Keine Freundin, das ist meine Freundin, Hip-Hop. Und der hat auch gesagt... Man kann paar Brüder sind ein paar Tränen
1: wert, weißt du? Da aber kann man ein wirklich. paar Tränen wirklich auch lassen. Muss nicht sein, aber das Herz bebt in diesem ja. Moment. Da kann man sich, egal wie Kämpfer man ist, man ihr wisst, wie Worte. die Liebe für den Bruder ist.
0: Gehört auch dazu. Das ist auch Teil von Menschlichkeit, finde mhm. ich. Weißt du, muss man nicht verbergen. Das ist keine Schwäche. Und
1: der ist nicht mehr unter uns.
0: Aber was ich gerne nochmal von dir wissen würde... Mal, <lacht> mal, Dings hier auch ein bisschen von traurigen Themen wegzukommen. Ähm, was ist denn deine Meinung zu der eher deutschen Szene? Weil interessanterweise hast du sehr, sehr viele hochwertige und bekannte Leute immer wieder auf deinen türkischen Projekten gehabt, aber aus der deutschen web szene ja. ne? Echo ist ja nicht der Einzige, du hast ja mit ja. Gott und der Welt kollaboriert. Ja, ne? ja. ich habe so. alle
1: Savineido bis A bis Z, alle, all. alle respektvolle Leute, alle wussten, wie, die haben es gespürt auch, die das wussten, wussten das. Die das nicht wussten, haben das gespürt. Killer, da ist die Energie dran. Viele sind auch gekommen, die hatten Hotels, aber sind nicht in Hotels geblieben, sondern bei mir, hm. zu Hause. Damit wir die Zeit zusammen miteinander verbringen können und die Energie spürbar da ist. So habe ich meine Pop aufgebaut. Ich habe niemanden da irgendwo. Ich habe immer äh, ganz nah, Fullkontakt, immer zusammen, so die ganze Energie, so wie ich bin. Nicht, dass ich irgendwas erzähle und irgendwo und nicht so bin, sondern komm, guck mal, hier bin ich so, um die Zeit klingelt meine Klingel. Guck mal, wie oft meine Klingel klingelt oder gar nicht. Guck mal einfach, wie ich mein Leben ist. Habe ich jeden mitten in meinen wohnung eingenommen. Ich, ja, mhm. ich wohne ja alleine Fühl und ich. jeder war da. Jeder, den du in meinen Dings gesehen oder siehst und guckst, war bei mir zu Hause. Auf jeden
0: Fall, du warst immer Zentrale. Ja,
1: immer, immer. immer. Ich habe die auch mit Kulturempfang so, mit Essen. Immer gastfreundlich. So, wenn die gekommen sind, habe ich natürlich die ganzen Laken, das ganze Bett gewechselt, so wie bei uns um Kultur ist. Bei jugendlichen Leuten, so wie bei uns, denkt man ja gar nicht so was. Man denkt, ey, die schlafen wie Penner. Das ist was anderes. Wir leben hart, aber äh, Sauberkeit ist ganz was andere Sache. Das mhm. kommt von Kultur. Sauberkeit hat doch nichts mit Gangstersein zu tun, Mann. Entweder bist du sauberer Gangster oder bist du ein dreckiger Gangster. Und ich bin halt ein sauberer Gangster, weißt du, ich hm. lebe mein Leben und ich bin... Du bist so cool, äh, ja, ist so cool, ist so. Aber für die Hygiene. Natürlich. Das ich habe damals
0: wichtig. zum Beispiel Basel gelernt, weil Manuel immer dich besucht hat. Ja. Man hat das immer gehabt, Echo war da, Manuelsen war da, ja, du alle. hast mit Sido gemacht, mit Xavier, wie du schon gesagt hast. Also wenn, wenn sich jemand Killerhack an seine Diskografie reinzieht und die Features sich anguckt, der wird sehr, sehr viele hochwertige Namen aus der deutschen Musikbranche hören. So, deswegen, da hat schon immer sein, jeder seinen Respekt dahin gebracht, wo es auch hingehört. Äh, wir bedanken uns auf jeden Fall, Bruder, dass du heute bei uns gewesen bist. Viel warst. Liebe,
1: ja. viel äh, kurz auch äh, emotional gewesen. Also Zu weiß schön. ich nicht. Äh, gehört
0: dazu, ich habe das sehr gefeiert.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Hacker. bei mir sieht man so oft nicht, aber bei Thema Bobby hat mich voll von Herzen getroffen. Mhm. Und ich habe ja die ganze Zeit Türkisch-Rap, genauso auch Deutsch-Rap, habe ich mit erlebt. Ich weiß, von A bis Z immer noch jetzt verfolge ich alle Leute, ich kenne alle. Deswegen ist mir genauso Deutschrap auch so wie wichtig wie Türkisch Rap. Ja. Und hier in diesem Moment wurde ich gerade voll emotional erwischt, in diesem Moment, wo gerade Bobby, ich habe Bobby gespürt mhm. gerade. Schön, schön. Ich kenne freut mich. Das, es freut war mich ein riesiger Flash.
2: Ich bin, ähm, ich habe von deinen Lippen gelesen, ich habe nur zugehört, den größten Teil heute bei diesem Podcast, war eine riesen Ehre für mich. Und das ist eine
0: Mensch. Besonderheit, wer diese Sendung kennt ja. Ja, und TV ah. so weiß, das ist eine Besonderheit. Ich unterbreche mal alle, ja. nee, also, Killer,
2: wir hatten eine Legende am Tisch, wir 100%. danken dir für deine Zeit. Auf jeden Fall. Fall. Triple OG, der Bruder,
1: Killer Hakan.
0: Sag mir noch nur, was in Zukunft von oh, oh, dir zu erwarten oh, oh, okay. ist, weil der Song ist jetzt durch oh, die Decke oh, 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 gegangen. Ja. Okay. Was gibt's denn von Killer Hakan denn Also, nicht?
1: Wochenende kommen jetzt aus Türkei in Fernsehprogramm mit dem werde ich was machen und danach muss ich in der Türkei für zwei Wochen, weil da sind auch Pro Programme, die auf mich warten, Fernsehprogramme, mhm. die werde ich auch durchziehen, auf jeden Fall sehr gut und äh, es war heute hier Bombe, muss ich sagen, wie gesagt, ich, hab, ich war bei der Ostmauer habe ich gerade ich ihr, ihr habt mir dafür gesagt, dass ich wieder eine zurück Zeitreise, ne? zurück ah. in die Zukunft Ja, das war ja. voll krass, Alter habe gerade voll die Sachen erlebt, so, dass ich sogar voll emotional wurde, auf jeden Fall habt ihr das geschafft, ihr habt die Energie da Siehst du,
2: auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst Respekt, gemeinsam ich für stark West-Berlin war im Gebäude, Kreuzberger
0: Legende 100% Real Talk, ich hoffe, dass es nicht das kam. letzte Mal gewesen ist, dass Kreuzberg hier, hier am Tisch sitzt, dass Killer hier am Tisch sitzt jetzt habt ihr ein bisschen History mitbekommen ja? Mein Bruder, Dankeschön, dass du da warst
1: danke.